0: Meine äh, lieben Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, für diejenigen, für die das zutrifft, dann auch äh, diese Ansprache. Ich freue mich sehr, euch und Sie hier im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu unserer Veranstaltung heute Abend begrüßen zu können. Progressive Industriepolitik in Europa nennt sich das Event heute Abend und äh, allein der Titel lässt schon erahnen, dass wir heute dicke Bretter bohren wollen miteinander. Dicke Bretter deshalb, weil in unserem Umfeld, Rosa-Luxemburg-Stiftung oder im weitesten Sinne die gesellschaftliche Linke, die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit natürlich immer sehr schnell erhoben wird. Aber wir haben manchmal erst im zweiten Schritt, wenn überhaupt, darüber anfangen nachzudenken, wie denn überhaupt gesellschaftliche Reproduktion auf dem Weg zu einer neuen sozialen Gerechtigkeitsordnung in der Bundesrepublik oder in Europa aussehen kann. Wir reden von Produktionen, die Nachhaltig sein soll, umweltschonend natürlich, die wahrscheinlich auch einem veränderten Arbeitsbegriff folgt. Da gibt es viele Diskussionen, die damit zusammenhängen. Wir reden über Industrie 4.0, über Modernisierung, über Technologien, äh, damit einhergehend veränderte Wertschöpfungsketten in Europa, in der Welt. Das hat Einfluss. Auf äh, auch gewerkschaftliche Organisierungen, all das sind wichtige Fragen. Und da finde ich, ist die Linke leider in den Diskussionen noch nicht ganz so weit, wie sie sein sollte, um tatsächlich auch überzeugende Antworten geben zu können im Moment. Ich habe immer so den Eindruck, und es wird ja auch durch diese Kompetenzwerte im Bereich Wirtschaft für die Linke wiedergespiegelt. Ich glaube, da haben wir, Axel kann mich später berichtigen im Verlauf des Abends, aber ein Prozent, wenn ich mich recht entsinne. Ja, er nickt. Also ein Prozent der Bevölkerung traut der Linken zu, eine überzeugende Wirtschaftspolitik betreiben zu können, in diesem Sinne dann auch Industriepolitik, das ist viel zu wenig und das stimmt auch ehrlich gesagt nicht, weil ich unsere Konzepte schon für viel ausgereifter halte, aber ich habe immer den Eindruck, dass man von einem Granitblock steht irgendwie und dann anfängt, der ist total unbeschlagen, mit Hammer und Meißel langsam so ein paar Fragmente da rauszubrechen und sich irgendwie irgendwelchen Skulpturen, also der Idee von einer neuen Industriepolitik oder linken Wirtschaftspolitik erst nähern muss, die dann wiederum mit der Idee der sozialen Gerechtigkeit in Verbindung gebracht werden muss. Das alles passiert in sehr bewegten europäischen Zeiten. Die Hauptkonfliktlinie verläuft meiner Ansicht nach im Moment äh, zwischen einerseits dem neoliberalen Lager, dem neoliberalen Block, andererseits zwischen nationalstaatlich-nationalistisch-souveränistisch orientierten Kräften. Und da hat die Linke leider nicht so wirklich ein Say darin im Moment. Äh, die Debatte findet weitestgehend ohne linke Politikansätze auf diesem Niveau, auf diesem Level statt. Ähm, das heißt... Äh, beides sozusagen, sowohl die neoliberalen als auch die neue Rechte bedrohen die Demokratie und wir müssen dringend im Zusammenhang mit einer progressiven Industriepolitik auch über Economic Governance reden. Jetzt komme ich zum Werbeblock. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Europabüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel hat nämlich vor kurzem eine Studie herausgebracht, wo wir uns mit dem Lissabon-Vertrag auseinandersetzen. Das ist wirklich eine sehr gute Studie, das meine ich ganz ernst. Wir versuchen nämlich uns damit auseinanderzusetzen, wie der Lissabon-Vertrag denn eigentlich geschrieben sein sollte, um überhaupt andere Pfadentwicklungen zu ermöglichen, andere ökonomische und soziale Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Das ist sehr spannend. Da reden wir also eher über den rechtlichen Rahmen. Was wir hier heute Abend machen werden, ist eher über den politischen Rahmen von Economic Governance zu reden. Das heißt, ich komme zurück zu den dicken Brettern, die wir miteinander bohren wollen. All diese Fragen, die ich jetzt angerissen habe, die gleich noch vertieft werden, möchten wir mit euch, mit Ihnen diskutieren und natürlich vor allem aber auch die Fragen, die Sie oder ihr im Anschluss stellt. Die erste Runde wird moderiert von meiner lieben Kollegin Johanna Bussemer. Sie ist Leiterin des Europareferats der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Nach dieser ersten Runde wird es eine Pause geben, wo wir die Gelegenheit haben, etwas zu essen und zu trinken. Danach wird es ein zweites Panel geben und mit diesen Worten gebe ich an dich ab und viel Erfolg.
1: Genau, also herzlichen Dank Martin, von mir auch nochmal äh, ganz herzlich willkommen hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass wir nach der äh, wirklich ganz tollen Zusammenarbeit jetzt auch ähm, Herrn Mario Pianta live hier haben. Er hat heute den weiten Weg aus Rom auf sich genommen. Ähm, Mario Pianta ist äh, Professor für Ökonomie an der Universität von Urbino und Mitglied der, ähm, der Academy of Science, der Akademie der Wissenschaften in Italien. Äh, ich freue mich auch, äh, Herrn Ingmar Kumpmann äh, begrüßen zu Inmar Kumpmann arbeitet als zuständiger für im Referat für Industrie und Dienstleistungspolitik des DGB. Ähm, Wenke Christoph, äh, gleich neben mir, ist äh, Referentin im europa -Referat, äh, hier bei uns in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber gerade frisch zurückgekehrt vor einem Monat äh, von ihrer Tätigkeit als Leiterin unseres äh, Büros Südosteuropa in Belgrad. Ich selber bin, äh, wie Martin Schudewan schon gesagt hat, Johanna Bussemann, ich bin die Leiterin des Europa-Referates. Äh, wir haben vor ungefähr drei Jahren, ich habe das gerade schon äh, zu Axel Trost gesagt, ähm, auf Anregung drei, vier Jahren, auf Anregung unseres geschätzten Genossen und Kollegen Thomas Händel äh, angefangen, äh, ein Projekt, damals nannten wir das noch linke Industriepolitik in Europa aufzusetzen und als er mit der Idee kam und gesagt hat, Johanna, da müsst ihr ran äh, in, in Europa, habe ich eine Weile drüber nachgedacht und habe die Reisen reflektiert, die wir machen, die Erfahrungen, die unsere Büros, unser Europareferat äh, betreibt, acht äh, Büros in Europa. Und wir ähm, haben ganz unterschiedliche Arten von Krisen natürlich in, äh, in den Regionen, in denen wir arbeiten. Und da kann man dann immer ja sehr gut äh, Gramsci zitieren, der dann sagt, die Krise besteht darin, wenn das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren werden konnte. Wir interpretieren das dann immer als Arbeitsauftrag und sagen, okay, dann sind wir jetzt die Hebammen, die das Neue äh, auf den Weg bringen müssen. Ja, und äh, haben dann angefangen, darüber nachzudenken, zu schauen, wie können wir die, äh, die Krisen, die wir in Südeuropa gesehen haben, vor allen Dingen in Griechenland, äh, wo wir ein Büro haben, aber auch in Spanien, wo wir gerade eins gegründet haben, und in Portugal, wie kann man dem begegnen, was ganz großer Bestandteil unserer Arbeit in Südosteuropa ist und in Mittelosteuropa. Überall geht es um Deindustrialisierung, überall geht es um äh, Krise, und äh, wir haben uns dann sehr gefreut, äh, dass Mario Pianta das dann zugesagt hat, diese wundervolle Arbeit, die das Ganze jetzt mal äh, konzeptionell so rahmt, äh, zu verfassen. Wir werden jetzt auch so vorgehen, dass wir kurz nochmal äh, die Studie, also dass äh, Mario Pianta die Hauptthemen der Studie nochmal präsentiert und dann werden ähm, äh, Wenke Christoph und Ingmar Kumpmann das aus zwei Perspektiven ein bisschen kommentieren. Einerseits ist eben es geht um die Frage Peripherie und Zentrum in Europa einerseits und andererseits ist natürlich das ganze Konzept von uns, wenn wir sagen, wir wollen das verfolgen, wir wollen diese Idee von einer progressiven Industriepolitik verfolgen, müssen wir das natürlich sehr hart auf seine, auf seine Nierchen prüfen, sozusagen in der Frage von, ist es möglich, das überhaupt ökologisch zu betreiben, wie ist das? Äh, möglich im Hinblick auf Arbeitnehmerinnenrechte und der DGB selber hat 2012 ähm, ja auch ein Papier vorgelegt oder ein, eine, eine Idee, ne? einen Marshallplan. und äh, darüber wird uns Ingmar man dann auch noch ein bisschen berichten. Dann werden wir noch eine Runde machen genau zu diesen Fragestellungen und dann äh, ist Platz für eure Anregungen und Fragen in der Diskussion. Dann können wir beginnen mit der Vorstellung noch mal der Hauptthesen, die wir vertreten in der Studie.
2: Danke schön. Apologies for not being able to speak German. I hope uh, you will be able to follow our discussion. Um, the, thank you very much for this opportunity to discuss uh, in, um, uh, in this context uh, an important agenda which uh, has – can I – Can we use yeah. this? Okay, good. Perfect. Yes, perfect, perfect. Um, there are uh, three questions that are worth uh, summarizing. One is the nature of the impact that the crisis has had on polarizing the center and the periphery of Europe. Uh, the second question is uh, uh, how can we address these changes in uh, industrial and productive capacities, which are going to be highly destabilized in the context of European uh, uh, dimensions. And the third one, what is, can be left proposals in this context? Just a few uh, worrying data. After the crisis, in terms of world manufacturing production, it is non-German Europe that has lost uh, point for points, out of uh, total production and this is uh, is the gain is exactly the gain of china and asian producer so uh, this is the main impact in the structure of world production and uh, this is the distribution uh, the evolution of output of manufacturing you see that uh, poland uh, is the top performer because it has been able to uh, substitute a lot of German production in, in the in industry. And uh, Italy, Spain, and other southern European countries are 25% below the level of before the crisis, okay? So it's a structural change that is not going to be a temporary slump and the recovery. We are now in a situation where Southern Europe is stable, is stable 25% under that, with a major impact on youth and employment, which is now around 35, 40% in, uh, in, in uh, Southern European countries. One particular aspect that has been, uh, which is also relevant for industrial policy, is that uh, there has been a major fall in private investment, but an even greater fall of public investment. Public investment means, of course, a reduction of public services, a reduction of the role of the state, a reduction of the tools for public uh, action in the economy, and these data are quite dramatic, because in the context of fiscal austerity, public investment has been the one which has been hit most. Just take a look at this data for Italy. Again, you see that uh, there was a little rebound after 2009, uh, but then the, the uh, public debt crisis of 2011 meant a, per a structural break in the ability of Italian production system to continue. Um, look at the employment. The change, the overall change in employment within Europe has meant that only the south of Europe has lost massively, uh, while the Nord Northern Europe, including Germany of course, uh, has maintained uh, the previous levels of employment, uh, and the Eastern Europe has uh, had a mixed picture, with some countries expanding it and some countries losing it. So we are talking about uh, a picture of Europe which has dramatically changed in the last uh, Decades. So, um, within this context, uh, there are um, uh, different uh, reasons. There is a rationale for inter a massive a agenda of public intervention in the economy uh, because of different reasons. One is, of course, the macroeconomic uh, logic. Uh, facing a, per a, a, a situation of depression in Southern Europe and stagnation in Northern Europe, uh, there is a clear need for expanding public demand, uh, public expenditure, reversing austerity policies policies in this context. And of course, we have been here uh, facing a terrible uh, macroeconomic policy at the European level with the fiscal compact and uh, with the constraints, And but at, this, at the same time, uh, the lack of any uh, European wide fiscal policy that is a major issue in the discussion on the treaties and so on. But uh, we focus here on the discussion on these structural aspects, what has been happening to the structure of uh, European economies, and of, um, with this uh, uh, loss of important productive activities in a, a lot of uh, uh, periphery countries. And the basic agenda that... Uh, um, is proposed also in our report, uh, building on a lot of discussion coming up from different sources, uh, and the Dagebe Marshall Plan for Europe was one of the first contributions in this direction, the Greens have come up with uh, similar proposals, is that uh, we, we have to identify what are the activities that we want Europe to do. Okay, uh, We are not talking about uh, going back to what was produced before the crisis, this is uh, unrealistic and, and wrong, we, are, we need to take the opportunity to reshape European economies to produce what we think is relevant from our, for our societies. And basically there are three main directions in which we need to reshape Europe's economic activities and therefore jobs and therefore consumption. The first one, of course, is environmental sustainability. Europe has not only its own uh, Euro 2020 agenda in this direction, but also uh, we have now the uh, United Nations 2030 uh, goals for sustainable development, which implies a specific commitment of countries and of European uh, institutions. And so this is a, it could be a strong political uh, push for uh, giving priority of radical uh, change in uh, the environmental impact, uh, energy, from uh, all, all the list of activities, natural resources, uh, energy type of consumption, uh, um, redu reduction of waste, uh, uh, changing uh, uh, the networks of transport and so on. So this is the first area where we need a focus, a major focus on concentration of activities. The second area is uh, the com uh, completing the spread of the application of a Information and communication technologies in activities that could be socially and uh, uh, economically relevant and uh, valuable, uh, building on these potential technological uh, capacities, new uh, useful activities uh, which would provide jobs. What we see now is the emergence of a highly concentrated platform system in you know, ICTs with uh, uh, Google, Amazon, uh, Facebook, uh, uh, Uber, and so on we are all non-European, uh, big, uh, highly concentrated world-level firms which are shaping our society, our lifestyles in, in ways that we not, do not control. And uh, therefore, uh, having a policy which is uh, able to reshape uh, and to bring back in, in terms of European policy these uh, uh, jobs and uh, consumption models in, in the age of the, of the network is, is very important. Important. Third, we have to consider that uh, uh, Europe has a major comparative advantage at the world level, which is the welfare state. Okay? the welfare state and the health systems. Europe uh, has the countries with uh, where people live longest, uh, the health systems which are more efficient and effective. Uh, uh, This is in major contrast with the U.S. model, for instance. And uh, we have to think of these activities, as we have also an aging population, as a major eco economic sector, not just a question of uh, a social policy. This is clearly a technological issue because there is an incredible technical change in health uh, uh, not just drugs but uh, medical instruments uh, diagnostics and so on and uh, there we have uh, thanks uh, luckily we have a very strong public policy which is being under attack with there are pressure for privatizing a lot of health services but uh, we still have the potential for using and conceptualizing the area of health and welfare as a major area for public policy reshaping what we produce. Produce in terms of services that are much needed for our societies. So these are the three areas where the proposal we advance focuses in terms of what is to be produced, because we have really to ask to make a clear break with the mainstream neoliberal position that. The market makes the best choices. So, in the in the past decades, you all know that industrial policy was a, a sort of a unspeakable word. A proper economist would never say that in a, in an economist conference because industrial policy was considered a crime against the perfection of the market ability to allocate resources in the best possible ways. We, we we have to take the opportunity of the crisis and the need of rethinking to to introduce a clear break with the idea that uh, the only action that the governments can do is a horizontal action, giving some incentives to all firms in order not to distort the operation of the market and decision of firms. Firms make mistakes, firms do not make investment, firms do not make enough research, firms do not make enough technological, and they, if they do it, sometimes they do it in the wrong direction. So, this is an area where public policy has to take the lead. And uh, there, where this lead has to go, we propose that these three directions are major directions where the priority for our society uh, is. This uh, is associated to a broader uh, rethinking of the balance between private and public. Thirty years of neoliberalism have brought uh, privatization as a dogma. Uh, this is, has to be entirely reversed. By the way, on these, uh, there are breaks also in more mainstream thinking. Think of uh, Mariana Mazzucato's uh, books uh, which argue for a, a new, strong public policy, long-term orientation of research and innovation perspectives because of the failure of uh, private uh, logic, uh, which has been hijacked by fi short-term financial concerns uh, in the search of speculative profits. And uh, of finally, we have to bring back uh, the idea of cohesion and uh, uh, within a European context, otherwise we are facing an explosion, a disintegration of uh, uh, political and social communities. We already mentioned the need of uh, ecological transformation. So the good thing is of industrial policy, as we think uh, uh, conceptualize it, is that at the same time it is a tool which is able to address all these five challenges. Okay, and no other policy has the same potential, has the same impact, has the same um, uh, capacity to be effective. Um, these are, we can skip this. It, it is interesting, industrial policy was a bad word, but at the same time, in the last decade, A lot of things have been happening which have been bringing European policies closer to that. So, within the EU, there are Europe 2020 objectives which bring back some of these elements on research and so on. Uh, there is the flagship initiative in, in integrated industrial policy. There, are, there is the smart specialization uh, policy of the EU which asks every region to identify what is good at doing, which is a good approach a good first step, uh, there are all the environmental action, and uh, what happened, and we discuss it later, is uh, that with the Juncker plan there is a clear uh, action of a public support uh, investment with the European Fund for Strategic Investment, and we will discuss that uh, later. Uh, on top of this, um, there are other contexts, including Industry 4.0, the five president reports, where these uh, questions are raised, but uh, this would be broadening too much. So let me just summarize. This is the picture of uh, what is happening now. We have a European policy, which basically prevents national the old style national industrial policy because of uh, antitrust free trade argument because of uh, uh, the concentration of structural funds on uh, non uh, productive activities just in the infrastructure indirect activities and so on and 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 because of the European investment bank operates as a private with a private financial logic not a, uh, as a tool as a public investment bank building uh, new capacities but just uh, as As a financial uh, investor, uh, as a matter of fact, if we this is the European Union budget, okay, the Commission budget, the, 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 the dotted blue areas are all the activities where there is an element of industrial policy already. So, out of all the the expenditure. Uh, this, by the way, is, is, uh, comes from a European Parliament uh, report. It's not uh, that we, we calculated that. Basically, there is a quite a large part of activities in structural funds, in regional funds, in cohesion funds, uh, and so on, in uh, R&D funds, of course, where there is already an important emphasis on industrial policy. So the, the, the problem is that this is not conceptualized and organized. And this, of course, is FC, the Juncker plan, uh, the amount of money which goes there. At the same time, uh, national uh, expenditure has been cut. Uh, another bad name is uh, state aid, okay? State aid, uh, which distorts uh, the uh, perfect operation of markets. You see that uh, all, most countries have cut heavily on uh, the importance of their state support for economic activities. And the good news is that uh, some of the new expenditure, especially in northern European countries, Germany included, has increased with uh, expenditure in terms of uh, uh, focus on environmental protection, for instance, which is clearly part of the way we can reshape industrial activity. Uh, the Euker Plan deserves particular attention because uh, in, sp um, in spite of the very small amount of money which was put there, has set in motion a quite a large uh, attention in, uh, on the importance of new public investment and of new um, uh, in innovative ways of doing things. So the, um, there are a way where a number of, uh, by the way, um, you know that uh, there is now the proposal to uh, double the, the Juncker plan, bring it to, to 2020, not just 20, uh, and uh, expand it to half a trillion uh, uh, euros. So uh, um, there is... A, within this uh, financial logic within the same uh, limited approach you know, which is uh, dominated by a privatized model of finance still there is a realization that there is a huge need for expanding investment and this could be a tool filling a gap in uh, public investment and in public demand so this has been uh, Uh, successful in commerce because uh, uh, private finance was desperate to find uh, uh, investment outlets uh, uh, which were somewhat protected by by public policy and so there is a huge interest even within uh, private finance, uh, private banks in supporting this type of activities. What is the problem? According to two studies Uh, basically, what has, done, what has been funded by this project is that uh, was nothing new, basically. There were infrastructure projects which are already there, which could have been funded by standard private sources. And moreover, uh, this has been too little and too late in terms of being able to have an impact on European economies. But uh, so these, we have to criticize it uh, for this reason, but at the same time, this provides an opening for uh, uh, showing that uh, something can be done in terms of uh, these activities. So what is basically uh, the proposal we have been uh, um, developing in the report, uh, building on a number of, uh, of debates. Uh, the debates we had started with uh, the Euromemo group, uh, where we had a discussion with Judith and, uh, and other people uh, a few years ago. Uh, there was the Dagebe report on the Marshall Plan for Europe, there were there were reports by the Greens on uh, um, uh, the Green Marshall Plan and so on. So the, the, Basically, an interesting uh, convergence of, of this argument was that uh, the, the range, uh, the, the order of magnitude of uh, an investment, and industrial policy plan, was uh, 2% of GDP for about a decade. This is an amount of ex additional expenditure, additional demand that would have the macroeconomic effect of restarting uh, growth after the Depression. Uh, this is uh, uh, significantly um, filling the gap of investment. Now we have uh, everybody, the G7, the G20, or the OECD, the IMF, everybody are uh, pointing out the lack of investment after, in the last decade, is a major world problem. Okay, The IMF, as uh, the title of his outlook, uh, subdued demand, so they discovered that uh, Keynes, uh, was right <laughs> and that demand matters okay so there is a, a, a even the, the elite is realizing that there is a need for public action to support investment and of course uh, rather than doing uh, the wrong type of investment or perhaps uh, Uh, a military expenditure build up, which is a very serious danger, because uh, what we are facing after the Rome uh, conference no, of the uh, European Council is that uh, there is the risk that the only golden rule that exempts public expenditure from the limitation of the austerity constraints is military expenditure in the context of building up a common European defense. Okay, this is exactly the model of military-industrial complex for Europe that we absolutely have to avoid with all possible ways. And of course we have to uh, provide an alternative which is this sort of green and um, uh, good type of expenditure in this country so we this uh, this challenge which of course has become more relevant uh, after the election of Trump and Trump saying that uh, we will not uh, we give protection uh, to Europe free uh, that mm -hmm. the argument is making uh, has opened up a, a very serious danger for the European elite to be to take this road of uh, militarization uh, of our budget and um, and of course this would have a uh, Impact of uh, uh, helping re recovery you know, because if you spend money with military Canadianism, the, you you do uh, have uh, some uh, dynamics in economic growth, but of course goes in a very dangerous direction. So two uh, percent of Europe's GDP is, uh, uh, for a decade, is a, a, a sizable horizon and uh, the, uh, the, the range of data that makes sense. Also, the uh, um, building on the United Nations uh, 2030 sustainable agenda, the expectations are that to, in order to achieve some of these goals, developing countries have to spend 4% of GDP per year for a decade and the more advanced countries could spend two. So we are basically On, on an order of magnitude which is reasonable. Um, at the same time, we have to uh, give a greater uh, room for maneuver at the national level, and the golden rule exempting uh, uh, investment expenditure from the limitation of austerity constraints is a very important aspect. So it is to context uh, where do we get the money okay where, where the money is printed of course so we have to find the ways uh, whereby the European central banks funds this expenditure okay uh, and uh, Uh, because uh, we we are seeing now a massive uh, um, expansion in monetary policy with quantitative easing, with money which goes nowhere, which goes uh, in in the bank uh, uh, reserves and it does not enter the. So using the European Investment Bank, the model of EFSI, the uh, and of course we would need a real European Public Investment Bank for doing these things. But uh, there are already tricks and possibilities uh, whereby uh, the. Uh, Mission of money could go to fund uh, investments and, uh, and uh, uh, operations in areas of high risk, uh, long term investment, where with institutions such as the European Investment Bank uh, operating as a, a, a first level uh, uh, organizer of these activities. The, the principle is that we have to find an institution which can get directly money from the European Central Bank and can spend it, okay? Now we are in a situation where the European Central Bank uh, gives money uh, to banks who do not spend it, okay? Because they keep it in, in reserves. Um, the fields are already discussed. Uh, it is important to point out this. So we are not talking about an industrial policy focused on whole industry the, I don't know, uh, car industry from the start to the end. No, we are talking about uh, activities within different industries and services. Uh, which uh, are characterized by high learning, high knowledge, high technological change, high innovation, high, need, uh, high potential demand and a, a strong, coherent with a strong institutional setting which shapes the rules for this direction with the strong public action in the supply on the demand side. So w we cannot be accused of going back to the 70s policies where there was an industrial policy for the electronic industry and in Europe this was not very successful. Of course in Europe we have uh, the uh, very successful experience of Airbus uh, which has become the, the first uh, uh, world producer of aircraft uh, which was the, exactly the output, the result uh, of a clear industrial policy initiated by Germany, France and the UK. Um, so this is what uh, a European industrial policy could uh, look like uh with um, basically the uh, these amounts of funding this investment uh, this money will be spent on invest on different types of activities uh, I, this would be a little bit boring but uh, uh, just uh, uh, this money for industrial policy could fund public activities which have uh, to be done by the public and will not be recovered because they produce public goods such as research, knowledge, R&D and so on, or public infrastructure. They could go to mission-oriented projects which stimulate, create a demand for private research and private innovation like the smartphone and the high-tech activities. They could go to the creation with the capital uh, shares of new uh, firms filling gaps, for instance in Europe we do a lot of installation of solar energy uh, but we produce very little uh, solar uh, cells and this, uh, for instance this could be an example of a, an important uh, possibility for uh, public action supporting the emergence of a large firm with these competencies, filling gaps in some activities and could also go to direct procurement of activities, so in, in fields like uh, health or energy we can do uh, this type of activity. So this uh, is the variety of, of uh, uh, ways, and of course we need a very strong uh, uh, public ba uh, investment bank or public agency operating in each country where these activities are obtained. How can we make sure that these... Uh, um, so this is the list of activities that can be done. Okay? How can we make sure that this goes in the direction of not helping the strong to become stronger and the weak become weaker? We can write a rule that three quarters of these funds go to peripheral regions. Uh, and uh, within the periphery region, the periphery countries, and uh, the majority of this goes to the periphery regions of the periphery country, because we have uh, in Italy, for instance, now we have the north, uh, which has uh, uh, recovered fully, is integrating the German system, just like uh, Austria. Uh, but uh, the, the gap between the north and the south uh, is is, uh, is exploding. So we have to uh, reconceptualize the need of rebalancing and convergence and cohesion at all at all levels. We can also say that uh, the money which is spent in Germany is, is mainly spent in the weaker landers of Germany. So in order to rebalance uh, these activities at all levels, of course, uh, what are the objections? We need. Uh, Uh, how can we sure, be sure that this is not a wasted, there is no corruption, there is no uh, wrong decision? Of course there will be uh, wrong decision because this is a highly uncertain activity. If uh, we cannot uh, get all uh, things right and research is by definition an activity where you have some uh, uh, mistakes and, and you learn from mistakes as well. There is a need of reinventing the governance of public interest economic activities. This is one of the weakest points and one of the important discussions we will have to do is to learn from the best experience where we have good, democratic, representative, open, transparent, uh, clean, ways of governing economic firms or activities or institutions which have to operate in the public interest. In Italy, a very disastrous effect of the corruption of the past governments has been the fact that people perceive the caste of politicians as the main enemy. Uh, the main uh, culprit of the crisis. And therefore, if you propose something which has to do, we create, a, we give a, um, spending power to some institution, a lot of people perceive this, oh, the elite wants to waste money again. Okay, so we have to show that uh, there are ways in which uh, um, transparent and effective governance uh, of these economic, uh, public economic activities uh, are possible. And secondly, we have to uh, extend the effective ways of monitoring uh, and um, uh, managing this project in an effective way. And of course, uh, the European experience in this area is uh, already available. So this is, uh, um, the, the basic proposal. I think what is uh, important now is to uh, explore the possibilities for building alliances on this. Interestingly, clearly, the public investment banks that are there, the cafe in Germany, the Italian Casa e Prestiti and so on, uh, are major partners that should be engaged in this discussion or the alternative banks the green bank the eco bank still there the eco bank in germany a number of forms uh, of organization, of uh, cooperatives, and uh, 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 networks that have been uh, thinking about little pieces of this story, no? of these uh, activities that could be brought uh, on board in order to learn from uh, good uh, practices and good experiences. A lot of this has been happening, in fact, at the local level. Barcelona, the Italian uh, regions of Emilia-Romagna and so on have done a lot of things, uh, a lot of uh, German lenders, I'm sure, Uh, and therefore, building a network where these uh, experiences and practices uh, are uh, shared uh, and uh, used as model could also be important. And of course, this uh, can has to be conceptualized as a major policy a po political proposal uh, characterizing an alternative to, uh, a for a practical way of going out of the crisis, which uh, uh, creates jobs, uh, reduces inequality, uh, improves living standards, uh, uh, creates uh, a sense of community and uh, solidarity which has been long lost. Thank you.
1: Okay, so Wenke, Yesterday more than young people were protesting in Serbia. Oh, ich soll Deutsch sprechen. Sorry. also gestern haben mehr als 10000 junge Menschen in Serbien protestiert und haben gesagt, wir wollen nicht eure billigen Arbeitskräfte sein. Können wir auch diese Probleme in der europäischen Peripherie mit, dem, mit der Idee der progressiven Industriepolitik lösen?
3: Ja und nein, würde ich sagen. Also sozusagen spontan, ähm, glaube ich, gibt es kaum eine Region in Europa, die eine progressive Industriepolitik mehr gebrauchen könnte als Südosteuropa. Ähm, und ich werde gleich sozusagen so ein paar Schlaglichter darauf werfen, äh, warum, ich, warum ich glaube, dass das notwendig ist und warum ich glaube, dass Südosteuropa die Region ist, die sozusagen äh, das am nötigsten hat, gleichzeitig ähm, habe ich den Eindruck, ohne das sozusagen jetzt sozusagen im Detail ähm, nachgeforscht zu haben, sondern sozusagen einfach einen Eindruck nach dem Lesen dieses, dieser sehr, sehr spannenden Studie, dass wir eigentlich noch viel mehr brauchen als das, was dort an Instrumenten äh, skizziert wurde. Und ich will mal versuchen, in ein paar Minuten, in zehn Minuten irgendwie zu, äh, zu skizzieren, warum ich das glaube. Zum einen, ähm, war einer der Ausgangspunkte der Studie, wenn man sich die ersten Seiten anschaut und auch ähm, die ersten äh, Slides hier von der... Ähm von, von der Powerpoint war ja äh, die Frage, wie haben sich die verschiedenen europäischen Länder nach der Krise entwickelt und sozusagen der ganz klare, äh, die ganz klare Abnahme von Industrieproduktion in Südeuropa äh, als sozusagen ein Zeichen der Polarisierung, der Peripherisierung äh, skizziert worden. Das Interessante ist, wenn man mit jemandem aus Südosteuropa, sei es aus Rumänien, sei es aus Bulgarien oder aus den ex jugoslawischen Ländern redet, dann gucken die einen immer ganz interessiert an und sagen, das machen wir jetzt schon seit 20 Jahren mit. Und zwar sozusagen als Teil der äh, postsozialistischen Transformation der Region hat im Prinzip die letzten 20 Jahre nicht viel anderes stattgefunden als eine durchgehende und anhaltende Deindustrialisierung, Strukturanpassungsmaßnahmen verordnet von IWF und auch von der EU, Schocktherapien sozusagen, ähm, und eine ganz massive Privatisierung von Grund und Boden, von Industrie, von Banken und damit von vormals öffentlichem Eigentum. Ähm also ein, um mal eine Zahl zu nennen, oder es ist gar keine Zahl, aber ein Vergleich. Die ex-jugoslawischen Länder heute, also von Slowenien bis Mazedonien, haben, wenn man ihr ganzes Bruttoinlandsprodukt zusammenzählt, vom letzten Jahr zum Beispiel immer noch nicht das Niveau des Bruttoinlandsprodukts von Jugoslawien 1989 erreicht die liegen immer noch darunter. Ähm, was, was im Prinzip passiert ist, ist, dass ähm, ein großer Teil auch der Industrialisierung, die im 20. Jahrhundert in der Region erreicht wurde, zurückgefahren worden ist und äh, neue periphere Räume geschaffen worden sind. Ganze Länder, aber auch innerhalb der Länder sozusagen nochmal eine massive Polarisierung stattgefunden hat. Ich werde jetzt nicht so tief ins Detail gehen, aber ähm, vielleicht irgendwie ein ein, zwei Zahlen doch, wenn man zum Beispiel sich das, also ein Beispiel Land draußen in Bulgarien zum Beispiel, das war 2011 laut EU-Statistiken das ärmste Land Europas, die Hälfte der Bevölkerung galt da als arm, 60% Prozent waren es in Rumänien, obwohl die Arbeitslosigkeit nur ungefähr 8% beträgt, das heißt trotz Arbeit sind, ist sozusagen die Hälfte der Bevölkerung lebt unter dem sozusagen Existenzminimum oder sozusagen gilt als arm ähm, und 85 Prozent des Monatseinkommens werden für die Grundbedürfnisse ausgegeben, in einer, in den, also sozusagen im Durchschnitt. 250.000 Bulgaren haben 2015 Nahrungsmittelspenden aus der EU erhalten. Ähm, ja, Nahrungsmittelspenden. Ähm, und ähm, sozusagen nur um mal so ein paar Schlaglichter zu setzen, was also sozusagen, was diese anhaltende Austeritätspolitik und die anhaltende Krise in den Ländern eigentlich ähm, äh, äh, zu, zu welchen Folgen das geführt hat, obwohl Krise da vielleicht auch gar nicht mehr ein richtiger Begriff ist, weil da sozusagen wir wären ja dann schon 20, über 20 Jahre in einem Geburtsprozess, wo ich aber ehrlich gesagt wenig vorankommen sehe. Ähm <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir die Nabelschnur schon sehen. Ähm, unabhängig davon ähm, die, sozusagen ist es eine relativ perspektivlose Lage, das merken wir auch in der praktischen Arbeit äh, in der Region, dass ein Großteil der jungen Menschen, die äh, studieren, die was vorhaben, ähm, im Prinzip ihre, ihre Zukunft nicht in der Region sehen. Was natürlich auch ein Problem ist, weil sozusagen diejenigen, die heute in, oder gestern in Belgrad demonstriert haben, wollen keine billigen Arbeitskräfte sein. Das heißt, viele werden ähm, den Weg wählen und versuchen in, zu studieren in Deutschland, in Europa äh, und sozusagen Arbeit zu finden in Westeuropa, weil das für sie der einzige Ausweg ist. Also sozusagen die Bevölkerung der meisten Länder in Südosteuropa ist in den letzten 20 Jahren gefallen, gesunken, sozusagen, weil eben einfach eine hohe Auswanderung besteht. Wenn man dann sozusagen noch einen zweiten Aspekt dazu nimmt, nämlich, dass es in äh, im Mittelosteuropa, gerade in Polen, das haben wir auch gerade gesehen, ähm, gibt es ja eine industrielle Renaissance, könnte man sagen, also eine, sozusagen ein Wirtschaftswachstum. Für einige Länder in Südosteuropa wird das auch gerne mal ähm, äh, durch die Medien gejagt. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Investitionen, ich würde sagen, es sind vor allem drei Felder. Das eine ist sozusagen Textilindustrie in Südosteuropa. Also Made in Europe ist sozusagen ein schönes Label, das man sich auf die ganz teuren Geox-Schuhe zum Beispiel kleben kann. Die produzieren in Serbien und ähm, zahlen irgendwie Löhne um, das, äh, um den Mindestlohn. der liegt in Serbien bei ungefähr 350 Euro. Äh, in der Textilindustrie in Rumänien ist es noch schlechter, da ist der Durchschnittslohn liegt bei ungefähr 140 Euro. Das ist unter, dem, unter der Arbeits Armutsgrenze, die liegt bei 205 Euro. Ähm Und das ist wiederum in Bulgarien, nimmt der Textilbereich 25% der Exporte ein, 150.000 Arbeitsplätze unter ganz schlechten Bedingungen. Was heißt das also? dass dass sozusagen die Politik, die dort von vielen Regierungen in der Region geführt wird, wo es einen Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen gibt, um ausländische Firmen, die investieren, die dort sozusagen Industrie ansiedeln, dass die vor allem dadurch funktionieren, diese Investitionen, die Politik dadurch Erfolge feiert, dass subventioniert wird, dass Steuern, äh, dass Steuer erlassen werden und dass gleichzeitig ganz ganz extrem schlechte Arbeitsverhältnisse akzeptiert werden oder sogar Teil des Wachstumsmodells sind und als Teil des Wachstumsmodells in Kauf genommen werden. Ähm, das kann man sogar sehen, wenn man sich zum Beispiel in den mittelosteuropäischen Ländern dann sogar Hightech-Industrie anschaut. Ähm, selbst in hochqualifizierten Beschäftigungen, selbst in sozusagen sehr modernen Produktionsanlagen, ähm, die als sozusagen ja, neue, neue Wachstumsindustrien auch gefeiert werden, muss es bei weitem nicht heißen, dass die Löhne hoch sind oder dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Sondern ähm, das ist vielleicht sozusagen auch eine, ähm, vielleicht sozusagen ein Knackpunkt für die Diskussion, nur die Fo der Fokus auf moderne Technologien oder sozusagen moderne Industrie heißt noch lange nicht, dass das gute Jobs sind, ähm, sondern das ist sozusagen, das ist vielleicht, müsste ein ganz zentrales Element sein, auf das vielleicht auch noch mehr Fokus gelegt werden müsste in dem Konzept einer progressiven Indust Industriepolitik für Europa, dass es nämlich gute Arbeit sein muss und dass sie nicht automatisch dadurch passiert, dass das Upgrading stattfindet oder dass man in besonders ähm, technologieintensive Sektoren zum Beispiel investiert. Ähm, Stefanie Hürtke, mit der wir viel zusammenarbeiten, hier in der Stiftung auch. Ähm, Prägt diesen Begriff der strukturellen Heterogenität für sozusagen dieses Modell der Hightech-Industrialisierung auf der Basis von äh, schlechten Jobs? Und sozusagen, ähm, ich glaube, da, da ist viel dran, dass man sozusagen diesen Automatismus, ähm, der suggeriert wird, dass, ähm, dass sozusagen Hightech-Industrialisierung, hohe Produktivität mit flexible moderne Produktion äh, eben nicht einhergeht mit. Ähm, mit, mit guten Arbeitsbedingungen, sondern ganz oft mit sehr, sehr hohen Flexibilität, sehr hoher Prekarität eben auch und zumeist recht niedrigen Löhnen. Und diese Beispiele können wir eben auch in Südosteuropa sehen, wo sich in den letzten Jahren ähm, sehr viele Automobilzulieferer zum Beispiel angesiedelt haben, die für die deutsche Autoindustrie zuliefern und äh, auf keinen Fall zu denjenigen gehören, die irgendwie ähm, besonders äh, gute Arbeitsbedingungen vorweisen lassen. Ähm, vielleicht so viel. Ich glaube, mein zentraler Punkt neben der Tatsache, dass ich glaube, dass es das eine Mammutaufgabe ist, eine Reindustrialisierung äh, der von Südeuro Südosteuropa irgendwie hinzubekommen, vor allem, wenn es dann eine sein soll, und da stimme ich dann wiederum mit Mario Pianta überein, die sozial und ökologisch sein soll, ähm, glaube ich, dass der Punkt ganz zentral ist, dass die Arbeitsbedingungen und die Interessen der Beschäftigten müssen ein zentraler äh, Dreh- und Angelpunkt von einer äh, progressiven Industriepolitik sein, weil wir ansonsten sozusagen haarscharf an, der, äh, sozusagen an den Notwendigkeiten vorbei diskutieren und auch entwickeln, wenn wir uns nur zu sehr sozusagen auf äh, Fragen von Upgrading oder Fragen von, äh, welche Industrien sollen es denn am besten sein, konzentrieren. Ähm, und vielleicht sich, äh, bietet sich mit dieser Perspektive auf Arbeitsverhältnisse auch wiederum eine Perspektive auf Kooperation und europäische Solidarität. Denn die Arbeitsverhältnisse sind nicht nur in Ost-, Südosteuropa schlecht. Auch ganz viele Beschäftigte in Deutschland haben mit Prekarität zu kämpfen, verdienen eigentlich nicht genügend Geld, um ihre Familie gut ernähren zu können oder um nachher eine Rente zu haben, wenn sie mal Alter sind, mit der sie überleben können. Und vielleicht könnte das sozusagen der Punkt sein, wo man dann auch europäische Solidarität und Kooperation und gemeinsame Kämpfe für eine andere Wirtschaft und Arbeit ähm, anfangen könnte.
1: Hört ihr mich? Ah ja, jetzt funktioniert es wieder. Herr Kumpmann, anschließend an das, was Wenke Christoph gesagt hat und auch nochmal in Verbindung mit dem Vorschlag des Marshall-Plans, der auch schon zitiert wurde, des DGB, lässt sich mit diesem Konzept der progressiven Industriepolitik vielleicht auch einen Fortschritt erreichen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte innerhalb Europas? In, wir befinden uns ja in einer Situation, also Herr Schodewan und ich, wir waren im Januar in Großbritannien und haben mit vielen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern gesprochen und die haben dann gesagt, so, wir müssen jetzt sehen, dass wir sozusagen trotz Brexit äh, die Arbeitnehmerinnenrechte verteidigen. Dann sitzen wir da und denken immer, naja, also wir fanden die ja jetzt immer nicht so dolle. Ne? Und äh, gleich, gleichzeitig sagen die dann ja, aber wir haben demnächst bilaterale Verträge mit äh, den USA und dann wird es bei uns ne ganz dunkel, also äh, wie können wir, ist es überhaupt möglich mit dem Instrument auch in diese Richtung Fortschritte zu machen?
4: Hört man mich, ja. Ähm, ich würde die Frage tendenziell mit Ja beantworten. Ähm, erstmal freuen wir uns sehr über das Papier, weil es knüpft ja sehr stark an an den Marshallplan, den der DGB vor fünf Jahren erarbeitet hat und ist in vielen Punkten stimmt er ja damit völlig überein und das finden wir klasse, gefällt uns sehr gut. Ich glaube, dieser Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben mit den Arbeitnehmerrechten, ist ein wichtiger Punkt auch schon heute in der europäischen Strukturpolitik. Mit dem Juncker-Plan wurde jetzt ein großes Investitionsprogramm, ein hoffentlich großes Investitionsprogramm aufgelegt was äh, auch in Zukunft fortgesetzt werden soll. Und wir erkennen im Moment so eine Tendenz bei der EU, Mittel zu verschieben von den bisherigen Strukturfonds in den Juncker-Plan hinein. Also zum Beispiel Mittel aus den normalen Strukturfonds, die nicht abgerufen werden, die sollen dann in den Juncker-Plan hinübergeschoben werden. Es sollen auch neue Kooperationen zwischen äh, Juncker-Plan-Investitionen und Investitionen aus den herkömmlichen Strukturfonds stattfinden, die dann aber überwiegend nach den Regeln des Juncker-Plans erfolgen sollen. Und da sehen wir ein Problem, denn die Strukturfonds, die wir äh, bisher haben, die sind stärker an Bedingungen geknüpft. Erstmal an die Bedingungen, dass sie in bestimmte Regionen gehen müssen. Ähm, aber zum Beispiel bei uns in Deutschland auf der regionalen Ebene sind sie zum Teil auch an die Bedingungen geknüpft, dass damit nur möglichst gute Arbeit finanziert werden soll. Ja, das haben wir in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Bundesländern mit drin. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Bedingungen und all diese Bedingungen, die fehlen bei den Juncker-Planmitteln. Also wenn das Geld jetzt verschoben wird von den normalen Strukturfonds in den Juncker-Plan, dann wird genau diese, dieses Knüpfen von Investitionen an solche sozialen Bedingungen eigentlich gelockert oder aufgehoben. Und da sehen wir ein gewisses Risiko drin, für uns ist es deshalb wichtig, dass wenn man so ein Programm auflegt, und wir finden das sehr gut, wir wollen, das, dass das sehr klar verbunden wird mit inhaltlichen Vorgaben. Das sind inhaltliche Vorgaben in Richtung gute Arbeit, das wollen wir natürlich. Es sind aber natürlich auch inhaltliche Vorgaben in Bezug auf die Branchen und auf die Gebiete und da finden wir es sehr gut, eben den ökologischen Aspekt erstmal ganz in den Mittelpunkt zu rücken, weil es... Ähm, natürlich erstmal sehr die zentrale Aufgabe im Moment ist, in Europa und in der Welt einen ökologischen Umbau und die Energiewende zu, äh, zu schaffen. Oder auch die Orientierung auf ähm, die digitale Wende, hatten Sie ja auch angesprochen in Ihrer Präsentation, und auf soziale und Gesundheitsfragen ähm, erscheint uns genau richtig und notwendig zu sein. Vielleicht gibt es noch weitere Punkte, die man inhaltlich reinbringen müsste, kann man darüber diskutieren dann im Einzelnen. Also ganz klar, wichtig ist es, dass diese Mittel, die investiert werden, an Bedingungen geknüpft werden, dass sie für gute Arbeit und für sinnvolle Zwecke und möglichst auch für strukturschwache Regionen eingesetzt werden. Ähm Wenn wir da die Politik Europas uns anschauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel mit den Europa-2020-Zielen eigentlich schon auch eine ganz gute Richtung uns gesetzt worden ist, denn diese Europa-2020-Ziele enthalten ja ökologische Ziele enthalten Ziele äh, zu den Themen Bildung, Forschung, Armutsbekämpfung. Also eine Orientierung der europäischen Politik an den Europa-2020-Zielen ähm, geht ganz sicher in die richtige Richtung. Aber wenn man sich anguckt, was die Europäische Union tatsächlich an Politik gemacht hat, dann war das zum Teil ein riesiges Unglück. Ja? Angefangen bei der Austeritätspolitik, die ganze Länder äh, ins Unglück gestoßen hat, ähm, auch das, was in der EU unter dem Label Industriepolitik läuft, ist eigentlich eine Deregulierung im Binnenmarkt, ist auch ein Abbau von Regulierungen und hat mit aktiver, gestaltender Industriepolitik eigentlich gar nichts zu tun. Der Juncker-Plan ist das erste, wo wir sagen würden, das finden wir gut, das geht in die richtige Richtung. Da wird klar gesagt, es ist ein Problem, dass zu wenig investiert wird. Aber wie gesagt, wir würden den Juncker-Plan gerne noch inhaltlich ähm, an inhaltliche Bedingungen knüpfen. Was mir so ein bisschen durch den Kopf ging, auch während der Präsentation, ist ähm, der Begriff Industriepolitik. Ähm, all diese Themen und Forderungen, auch die Sie genannt haben, ökologischer Umbau, Energiewende, ähm, Informations- und Telekommunikationsbereich, äh, Gesundheit und ähm, Soziales, sind natürlich Themen, die weit über die Industrie hinausreichen und die die ganze Volkswirtschaft betreffen. Ähm, da sind natürlich jede Menge Dienstleistungen mit angesprochen und es ist natürlich auch das riesige Feld von industriebezogenen und industrienahen Dienstleistungen mit angesprochen. Deshalb würde ich sagen, das ist natürlich mehr als nur Industriepolitik oder eine Politik für das Verarbeiten der Gewerbe im engeren Sinne. Puh, da muss ich mal nachdenken, ob mir ein anderer Name einfällt. Ich meine, der Begriff Industriepolitik wird ja, glaube ich, auch, ist ja auch im Englischen, meint er ja eigentlich Branchenpolitik, weil das Wort Industry im Englischen meint ja eigentlich gar nicht das, was wir im Deutschen mit Industrie bezeichnen. Ja, also, meine Stelle heißt Industrie- und Dienstleistungspolitik. Ja, also, das ist der Name von meiner Stelle. Aber wenn man den, den, alten, den englischen Begriff nehmen würde, könnte man es auch einfach Industriepolitik nennen und wäre es sowas wie Branchenpolitik. Ne?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, also weil wir haben seit wir das Projekt betreiben, denken wir über diesen Begriff nach, deswegen habe ich das auch noch mal äh, so ketzerisch gefragt, weil wir eben immer wieder feststellen, es gibt natürlich erstmal sozusagen einen grundsätzlichen Vorbehalt, ne, zu sagen, steigen wir überhaupt ne, sozusagen in die, äh, in die Denkweise äh, der europäischen Institutionen in diesem Feld ein und wenn ja, wie können wir das sicherstellen und dann, äh, wie kommen wir eben äh, zu einer ökologischen Absicherung da drin und auch äh, zu einer sozialen, weil wir genau eigentlich mit fast allen Investitionsprogrammen äh, genau das. Gegenteil erlebt haben. Da wir jetzt schon eine ganze Reihe hier eine ganze Weile hier vorne geredet haben und ich denke, ihr habt alle viele Fragen und Anregungen und wenn wir noch 20 Minuten Zeit haben, spare ich mir meine weiteren Fragen und würde jetzt aus dem Publikum die eurigen an die drei hier vorne entgegennehmen. Wer möchte? Roland.
5: Jetzt kann ich? Ah, perfekt, okay. Ja, ich möchte die Chance nutzen, eine Frage zu stellen, genau wie der Name progressive Industriepolitik, was ist das, was beinhaltet das? Möchte ich eine Frage stellen, die Mario auch am Ende aufgeworfen hat. Die ich unterbreche
1: dich mal ganz kurz, weil damit ja. alle wissen, das kenne ich ja nicht alle, du bist Roland Kuhlke, seit vielen Jahren Projektmanager in unserem Brüsseler Büro und verantwortlich gewesen mit Martin Schürdewan zusammen für die Erstellung der Studie und das Projekt.
5: Entschuldigung. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, äh, ja, wir zerbrechen uns den Kopf eben halt in Brüssel sehr stark, weil wir äh, viele äh, Veranstaltungen schon hatten. Und äh, es gibt natürlich die äh, Fragen, äh, wo soll investiert werden, was soll investiert werden. Ähm, und dann ist natürlich aber vor allem auch die Frage, wer sagt denn, wo und was investiert werden soll? Wer sagt denn, was wir konsumieren werden. Was, was wollen wir konsumieren? Und ähm, äh, Mario sprach äh, davon, dass wir Best Practices sammeln müssen. Aber ich hatte das so verstanden, vor allem auch im Hinblick auf die Finanzierung äh, der Banken wie KfW oder äh, kooperative Banken. Ähm, aber ich habe eine viel weitergehende Frage, äh, wie man wirklich eine demokratische genuin demokratische und damit progressive Industriepolitik überhaupt denken kann. Wie können wir denn auf europäischer Ebene, ähm, ich benutze jetzt mal mein Lieblingswort, planen. Ja, vielen Dank.
2: Thank you, Ron. Ron. This is clearly the most important question that we have to address. Um, by the way, the, uh, let me. I was in Paris last week, uh, there was this uh, little book by uh, Piketty and uh, a number of lawyers uh, who proposed a, a democratic uh, treaty for Europe, uh, where the issue of how democratic decision-making on economic policies for the euro area is introduced. Uh, this is, uh, I think, is an inter This is uh, emerging in the context of the French electoral uh, campaign, but uh, and of course is, uh, but it's interesting because it's a proposal where it says that there should be a European uh, Euro area parliamentary body, a parliament, made by uh, MPs elected in national parliaments who are there, and they, would, they should name the head of the European Central Bank, decide the European fiscal policy, use a European fiscal budget, and of course in this case, this could be a democratic institution which could be in charge of making key decision in this field. So the issue of um, how we bring back some democracy and some uh, uh, public decision making in the context of uh, uh, a capitalism which is increasingly financialized, is increasingly uh, globalized, where um, uh, the possibility of control and of protection of workers' condition, of course, uh, is reduced, uh, is is uh, the, the big question underlying all our activities. But uh, in this particular context, uh, I think. Uh, Uh, this is a uh Uh, a, a particular challenge because, of course, uh, while uh, you can agree, uh, even um, everybody can agree that uh, there is a space for a public budget and public taxation. In the case of decision, public decision on what is to be produced, is something that has long been accepted to be in the power of firms to do it. Okay, so we are challenging one of the strongholds of the decision-making processes of finance, uh, large firms, uh, and. Uh, um, private institutions. So, um, um, in, uh, uh, but at the same time, why we have uh, this space for raising this issue? Because the the the, the market has and finance this, the current model of liberalized neoliberal capital has brought us to a, a situation where you have a depression uh, and fragmentation. So um the the dynamics uh, uh, it was interesting the, the your description of the South East and Europe because uh, that's the way of uh, Uh, peripheral integration in a, an extremely uh, dependent uh, position, where basically um, you have uh, uh, no possibility of development at all in this context because of immigration, lack of flows of capital and so on. So clearly this is the uh, dynamics that will, is taking place for a lot of regions of uh, other European countries, uh, of the South in particular. So unless we uh, reintroduce a different mechanism, This is clearly the way the market and power relations would lead us to. That. So in this context, it is difficult a way to make at the same time a realistic proposal on how this can be done and an effective one. Uh, um, so uh, I think we have to accept uh, some weaknesses in this type of arguments, but uh, it's important that to, we do make some concrete steps in this case. Um, in this context is important also the question of, of the of the uh, concept we use uh, I think the title of the English version of the report uh, what is to be produced is is a nice title because not just because it raises an uh, important question of what is to be done but uh, uh, what is to be produced we have to produce services uh, manufacturing uh, uh, activities in all uh, and that goes back to the fundamental nature of uh, um, the the the, the the content of uh, what is uh, done by, through work by firms uh, in, in activities that are useful for a for society. So um, industrial policy has different meanings and different, uh, but uh, most of the literature that discusses these issues is, is under the headline of industrial policy. So we can, basically the real concept is uh, what is the model of development we want. Okay, what, what is to be produced and consumed for a model of development which is uh, uh, more democratic, more uh, sustainable, more uh, um, uh, cohesive, less unequal, and so on. But of course this, at the same time, is too big as a title, okay? So uh, we, we can listen what, what are the perception of people, but I think uh, um, there is some specific elements uh, uh that we can introduce which uh, in which the concept of industrial policy is quite effective because uh, you 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 have some openings in uh, in uh, in the debates there but clearly we are in a situation where we have to probably uh, consider this as part of a much broader front of proposal of change eh? Now, with the specific needs for reversing uh, Uh, worsening of labor condition. By the way, in the southern Europe, in Greece, Italy, and Spain, the uh, labor market reform have been massively introducing a, a, a precarization of, a, of a previous working condition in, in, a mass, in a very serious way. The, the level of uh, uh, worsening of the quality of employment uh, for those who have jobs uh, is is very serious. Uh, so, the revert, But this has some specific aspects uh, which have to do with The labor contracts, union power, uh, labor market functioning, which are uh, uh, can be linked very closely to this agenda, so I agree that uh, we can say that there are conditions for the use of this uh, Activities concerning also the quality of employment that we we use for this, but the, the of on, on that there is also a, a different front that has to be engaged in in uh, in the campaign for improving working conditions, so at the same time, the environmental dimension has a, its own specificity in terms of regulations and so on, so I think we, we should see uh, a set of um, Uh, uh, proposals and campaigns which are have to be closely related and e each uh, one of them has a, uh, its own specificity, macro, micro, labor and so on. Uh, but uh, maybe you, you have more relevant suggestions.
1: Maybe
2: to
4: the question of who decides ich würde sagen, gut, wir brauchen vielleicht demokratische Prozesse, aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen eigentlich Prozesse, die auf Konsens ausgerichtet sind. Das wäre für mich eigentlich das Ideal, weil ähm, gerade Entscheidungen im, im ökologischen Umbau haben möglicherweise oder haben ganz sicher Verlierer. Und wir müssen natürlich irgendwelche Prozesse finden, wie wir die Menschen mitnehmen und dann nicht nur die Mehrheit mitnehmen, sondern auch eben die spezifischen Verlierer. Deshalb würde ich immer mich dafür aussprechen, dass wir einen breiten Konsens brauchen, dass wir eine breite Beteiligung brauchen, nicht nur ein Parlament, sondern die Beteiligung der Sozialpartner, die Beteiligung der Vertretungen aller betroffenen Menschengruppen, was natürlich anspruchsvoller wird, was natürlich schwieriger wird, aber letzten Endes glaube ich, dass Strukturwandel eigentlich das erfordert.
1: Gut, ähm, Axel und dann Jochen und Martin, ich würde sagen, alle hintereinander, wir sammeln und machen die, äh, machen die Runde, Axel.
6: Also mein Problem ist, ich werde das ja hinter meinem Beitrag nochmal sagen, dass ähm, hier öffentlich, also aus meinem Verständnis oder aus dem deutschen Verständnis, öffentliche und private Investitionen irgendwie zusammenschwinden und der Unterschied überhaupt nicht mehr deutlich ist und äh, Private Investitionen sind nun mal Investitionen, die auf äh, Profitrealisierung angelegt sind und äh, Industriepolitik, so wie wir sie auch durchaus äh, auch vor drei Jahren angefangen in Brüssel zu diskutieren in einem Workshop, war eben wirklich deutsch gemeint Industriepolitik verarbeitendes Gewerbe, weil wir gesagt haben, wir müssen uns erstmal um Griechenland kümmern und nicht immer nur über Staatsschulden reden, sondern über die Frage, wie kann man sozusagen die ökonomische Basis wieder auch in Griechenland, aber eben auch in anderen Ländern stärken. Und das geht mir hier so ein bisschen ähm, zu stark durcheinander, weil es ja eben doch ganz unterschiedliche Triebkräfte sind, die die Investitionen jeweils auslösen und auch ganz unterschiedliche Nutzungsbedingungen danach. Äh, wie ich schon gesagt das machen wir gleich vielleicht in der zweiten Runde. Meine Frage wäre einfach, wir haben jetzt festgestellt, 2000, also, oder man sagt immer so 2008, große Weltwirtschaftskrise und Finanzmarktkrise und seitdem ist in vielen Ländern Europas nichts mehr an privaten Investitionen passiert. Ist der Schnitt wirklich 2008 gekommen und woran lag er, was private Investitionen angeht oder hängt es auch damit zusammen, dass in vielen Ländern man möglicherweise auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig war? Also in Griechenland weiß ich eben, dass sehr viel verarbeitendes Gewerbe aufgegeben hat oder eben nach Rumänien und in andere Länder gezogen ist, weil man eben nicht mehr konkurrenzfähig war. Und das ist natürlich ein Problem, mit dem man sich dann auch für die Perspektive auseinandersetzen müsste. Und nicht nur mit der Frage gute Arbeit, das ist sicherlich die linke Fragestellung, die wir dann auch zusätzlich stellen.
1: Jochen?
7: Ja, meine
0: Frage lautet, was bedeutet progressive europäische Industriepolitik
7: in Bezug auf Industrie 4.0? beziehungsweise zweites Maschinenzeitalter, äh, wenn man bedenkt, dass allein für, die, für den Maschinen- und Anlagenbau ähm, Effektivitätsgewinne
4: im Jahrzehnt bis 2025 bis zu, ähm, bis zu 30 Prozent vorausgesagt werden. Also in welche Richtungen geht es, welche sollten unterstützt werden aus Sicht der ähm, Autoren?
1: Danke, jetzt äh, habe ich hier nur noch Martin Schurdewan gesehen. Gibt es noch mehr Fragen? Nee, dann Martin hier vorne. Danke.
0: Ich möchte mit meiner Frage noch mal auf den Juncker-Plan eingehen, weil ich äh, das Gefühl habe, dass die positive Bewertung, die vorgenommen wurde, eigentlich ein Rückschritt ist im Vergleich zum Marshallplan, der auch vom DGB vorgeschlagen wurde. Ich meine, die Abhängigkeit der Investitionen über den Juncker-Plan vom privaten Kapital, was sozusagen erstmal... Ähm, zu einem Großteil sozusagen auch das öffentliche Kapital mit dann überhaupt äh, hebelt, wie man so schön sagt, oder dann in tatsächliche Investitionen münden lässt, ist ja eindeutig. Und äh, damit sind doch einige der Zielstellungen, die zumindest in den Vorträgen bei allen deutlich wurden, nämlich gute Arbeit, äh, Just Transition, um mal das Schlagwort zumindest zu formulieren, also eine saubere, nachhaltige Wirtschaftsweise und so weiter, zumindest in Frage gestellt. Mich ähm, würden eigentlich die. Alternativen zum Junckerplan noch nochmal interessieren, auch aus gewerkschaftlicher Sicht.
1: Gut, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würde ich eine letzte anschließen ne, und euch äh, dann bitten, nochmal Stellung zu nehmen. Was mich noch interessiert hat, als ich die Studie gelesen habe, ist auch nochmal das Verhältnis, was ganz hinten beschrieben wird, sozusagen europäische Institu Institutionen Nationalstaat. Ne, da heißt es dann so ein bisschen so, es muss gewisse Spielräume für den Nationalstaat geben. Ich meine, wir müssen uns alle nicht, nichts in die Tasche lügen. Wir befinden uns gerade sozusagen im größten Kampf ne, um die Frage, äh, existieren diese europäischen Institutionen, die ne, all das aufsetzen könnten, überhaupt noch besonders lange. Ne? Vielleicht sieht es schon, äh, nach den Wahlen in Frankreich schon anders aus. Auf jeden Fall werden wir noch eine ganze Weile jetzt ringen. Äh, da fände ich das nochmal interessant, äh, wie ihr das konzeptionalisiert habt. Ich würde äh, jetzt äh, dir noch mal das Wort geben und äh, dann könnt ihr das auch noch mal kommentieren. Und danach äh, gibt es Häppchen, Getränke und Pause und dann das nächste Panel. Da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen.
2: Let's start from this last uh, question, which is the most uh, politically charged. Clearly we are in a situation where the perspective of uh, having uh, the European Union as uh, the main uh, uh, arena for uh, A left policy is being uh, challenged by, as a result of the crisis, by the uh, inability of uh, European level political dynamics to accept the pressure for change that has been come out. And, uh, Austerity policy and fiscal policy is the main uh, tragedy in this field. On the other hand, what we have seen is a wave of uh, right-wing nationalist populism which have been put, uh, putting uh, on the agenda a return to the, the national uh, context, to the need of uh, recovering sovereignty, As a way to protect uh, uh, losers uh, to protect uh, also workers, uh, not just uh, domestic capitals huh? with with a rhetoric which is very dangerous and of course which cannot in my view be uh, controlled from a left perspective there are left forces which try are tempted to The go into this uh, in, in this direction, but this, I think, uh, in my view, is uh, losing uh, a dangerous dynamics because we accept uh, as a framework uh, a return to nationalism uh, with values of nationalism, which is uh, very um, li limiting from a left perspective and that should be, re in my view, uh, resisted. However, uh, we are in impasse because the. Uh, European level we have not been Winning any battle, uh, with the, we had only very minor uh, changes the way it, Greece has been treated has been a tragedy and so on. So the, the reason in because uh, uh, the political dynamics at the European level is frozen and the political dynamics at the national level is uh, uh, sees the uh, uh, initiative taken by uh, this uh, um, uh, nationalism uh, uh, which uh, which uh, gives some promise but of course they will not be able to. To maintain this type of problems, no? so and Brexit has shown that there is a real process of disintegration underway. So we have all uh, negative elements. In this context, uh, um, uh, clearly we can say that uh, talking about a European-wide industrial policy is uh, utopian, in, in a sense uh, considering the balance of forces and so on. But at the same time, we see that uh, in situation of crisis there are openings. I mean, we would not have expected a Juncker plan to take place uh, three years ago or four years ago, because uh, this was against the mainstream logic of finance, of course. We would not have expected um, other, uh, uh, the, the, I don't know, the Italian referendum against the constitutional reform to win, or the Italian government, uh, you, you may not know, the Italian trade union, CGL, the left trade union, uh, asked for a referendum to repeal the worst labor reform legislation uh, and uh, the government was afraid of losing again this referendum so it accepted to cancel the worst elements of this legislation not not all but el at least two elements so we are in a situation where there are sudden openings and of course we have to build on them uh, so in, in, but in order to 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 move we have to have a, a picture on how uh, a constructive reconstruction Of uh, European uh, economies uh, uh, of what we, we could produce with uh, with good jobs and with sustainable activities could be done. So I think uh, there is a, uh, also the usefulness of having a picture which could be a li little bit difficult to achieve or impossible to achieve as it, as we propose it, but uh, which gives a scenario, a direction, a perspective uh, uh, where uh, we can be um, uh, proposing uh, some elements. Clearly, here the. Term The key term is investment, uh, perhaps we could call it perhaps an investment policy because an investment policy Brings in uh, the quality of investment the sustainability of investments so on and investment uh, um, Includes uh, the, the idea that uh, on uh, Through the investment we build our future uh, what our capacity our activities and of course uh, There are different direction where this investment can go. There is the offshoring strategy of large uh, co corporation there is, uh, the restructuring policies which destroy labor, no, or uh, precarize labor, but there could, on investment uh, we can have a, a public debate uh, and uh, a democratic discussion on where we want to go. Industry 4.0, which uh, is a, a very important topic uh, in all countries now everybody is doing things on this is a typical example of the wrong industrial policy in my view so we have a situation where the um, high technology part of uh, manufacturing industry uh, wants has a plan to use uh, I take uh, information technology, robotization, automation, in, in order to uh, modernize their production activities in a, an extremely concentrated way, in an extremely uh, labor-displacing uh, uh, way, in an extremely um, uh, concentration of knowledge and power rather than diffusing uh, competencies and so on. And that, uh, the fact that uh, this agenda has been accepted, even by, uh, this could be clearly Uh, this was born in Germany. is clearly functional to the elite of the German manufacturing industry, uh, large corporation. Uh, this type of uh, because it relates to the competencies and the abilities that are there. But the fact that a, a country such as Italy, which is a, a, a productive structure and a model of in capitalism which is totally different, uh, the the activities which are relevant for Industry 4.0 in Italy amount to two percent of industrial production. So. It doesn't make sense for Italy to talk about Industry 4.0 in the same way as uh, Germany talks it. Okay, this tells us how much the ideology of uh, capital and of this uh, uh, modernization of uh, capital and technology has uh, won the, the debate. So we have to say that, uh, uh, in my view, that uh, Industry 4.0 is. Uh, Uh, has some elements which are interesting uh, which can be valuable for some uh, areas but uh, this is not uh, the way, this is not certainly the fourth industrial revolution because we are still in the, in the, the technological paradigm we are, we are living in is still the one of in the information and communication technology but the next technological paradigm we want to build is the green technological paradigm, the sustainable technological paradigm, not uh, the extreme mechanization, not the extreme Automation, on artificial intelligence, not uh, the disposition of uh, people and workers, and therefore, uh, I think this is an important uh, terrain of battle. I don't know what is the debate uh, in Germany in details on this, but uh, I think this is. An we have to. We could propose that our industrial policy, our investment policy, is the policy for building a, a green, a sustainable technological paradigm, not a technological paradigm where capital die die Szene weiter die der Okay. okay. Um,
3: ich würde sozusagen zu deiner Frage zurückkommen. Um, die europäische Ebene versus der nationalstand ich kann ganz vielen Punkten zustimmen, die Mario Pianta gerade schon dazu auch um, angesprochen hat. Ich glaube, um, die Frage sozusagen, auf welcher Ebene Industriepolitik zu machen ist oder sozusagen für welche Ebene wir Vorschläge entwickeln, hat natürlich viel damit zu tun, welche politischen Kräfte das durchsetzen könnten oder wollten. Also sozusagen, und dann können wir uns auf der europäischen Ebene angucken, wer da ist und wie durchsetzungsfähig die äh, Akteure sind, inklusive uns äh, sozusagen selbst und auch auf, den, auf der nationalstaatlichen Ebene. Es sieht nirgendwo besonders rosig aus am Ende. Ähm, gleichzeitig glaube ich sozusagen, muss das dann aber auch, also ist der Vorteil von, äh, von der Broschüre und von dem Modell, von dem Szenario, das entwickelt wurde, dass es etwas gibt worum es sich sozusagen auch wie andere Vorschläge, wie mit dem Marshallplan und anderen, um, dass es sich sozusagen zu gruppieren lohnt und wo es sozusagen sich lohnt, auf unterschiedlichen Ebenen Ansätze zu entwickeln. Also ich glaube, am Ende wird es wieder einen großen Schlag Industriepolitik auf europäischer Ebene geben, wo es zudem es sozusagen nicht Bewegungen und Ansätze auf regionalen und auf sozusagen nationalen Ebenen gibt und umgekehrt sozusagen, um, äh, weil am Ende die Dinge sozusagen sehr stark ineinander greifen, selbst und sozusagen nur noch mal so ein Beispiel aus, äh, aus der Praxis in Südosteuropa zu geben, sozusagen äh, das Beispiel war das Arbeitsgesetz in Italien, in den letzten fünf Jahren sind glaube ich in allen Ländern Südosteuropas neue Arbeitsgesetze eingeführt worden mit Flexibilisierung von Arbeit, ab, äh, sozusagen äh, Kündigungsschutz sozusagen weitgehend eingeschränkt und so weiter. Ähm, wo, wo es unglaublich schwer war, auch nur irgendwelche Proteste zu organisieren. Äh von den Gewerkschafterinnen oder anderen Akteuren vor Ort. Und äh, ein ganz zentraler Akteur, der das mit durchgedrückt hat, dass es diese Arbeitsgesetze gibt, waren auch die europäischen Institutionen im Rahmen des Beitrittsprozesses. Genauso wie sie eine bestimmte Währungspolitik, eine bestimmte Austeritätspolitik, eine bestimmte Wirtschaftspolitik auch mitsteuern. Äh, seit 2015 müssen die, äh, die Beitrittskandidaten alle economic, äh, sozusagen economic programs vorlegen, als Teil des Beitrittsprozesses und der Debatten und dann kontrolliert die EU genauso, wie sie es bei Griechenland tut, was da sozusagen zu tun wäre, was noch weiter zu kürzen wäre und so weiter. Und ich glaube, an der Ebene merkt man oder sozusagen an dem Beispiel, fände ich, irgendwie merkt man, dass es da vielleicht auch... Ähm, Potenziale gäbe, würde es auch eine andere europäische Industriepolitik geben oder eine andere europäische Wirtschaftspolitik hätte das möglicherweise auch ganz ganz enorme Auswirkungen auf die Beitrittskandidaten ähm, und deren Politik, wenn zum Beispiel dieser Druck weg wäre, weiter kürzen zu müssen, zumindest von europäischer Ebene, dann spreche ich noch lange nicht, davon, dass auch die politischen Eliten in den Ländern großes Interesse daran haben, diese Politik ganz oft weiter zu ver also verfolgen. Es ist nicht nur, nicht nur die EU ist da sozusagen der, der schwierige Akteur daran. Aber ich glaube sozusagen, am Ende müssen wir auf diesen unterschiedlichen Ebenen arbeiten und schauen, wo sich Möglichkeiten bieten, dass die, dass die sozusagen die Kämpfe auf verschiedenen Ebenen sich gegenseitig befruchten und sozusagen ähm, dort Möglichkeiten bilden.
1: Gut. Herr Kumpmann, Sie oder der DGB spricht im Marshallplan von einem supranationalen Plan, glaube ich, war das Wort, was ich mir gemerkt habe. Ist das überhaupt noch möglich? Und
4: ähm, ich gehe vielleicht erst noch mal die Notizen durch, die ich mir hier gemacht habe, zu den Fragen. Ja, ähm, Diese Frage mischt sich nicht durch solche Investitionsprogramme öffentliche und private und haben wir dann diese Unterscheidung gar nicht mehr, da muss ich noch mal länger drüber nachdenken. Ich habe eigentlich eher, mir stellt sich eigentlich eher die Frage, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass die Investitionen, die man über so ein Programm auslöst, wirklich zusätzlich sind? Und das ist vielleicht das Erstmal für mich spontan die wichtigere Frage, wie können wir eigentlich da Mitnahmeeffekte verhindern? Woher wissen wir eigentlich, ob das, was wir da fördern, nicht auch ohne dieses Programm stattgefunden hätte? Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir die Finanzierung von solchen Programmen an Punkten ansetzen, wo sie nicht zum Rückgang von Investitionen oder von sinnvollen, erwünschten Ausgaben führen. Was bedeutet Progressive Industriepolitik für Industrie 4.0. Ich glaube, auch da ist es wichtig, ganz stark auf Beteiligung zu setzen. Und so wie ich jetzt die Entwicklung mitbekomme, sieht das ziemlich... Schwierig aus, weil die treibende Kraft bei Industrie 4.0 sind immer die Techniker, die Ingenieure, die Unternehmen, die neue Businessmodelle auf die Beine stellen und alle, die versuchen, das irgendwie einzufangen und sozial zu regulieren, laufen so ein bisschen hinterher. Das ist so ein bisschen mein, mein Eindruck. Vielleicht stimmt das nicht, aber es ist so mein Eindruck. Und ähm, ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass man die Digitalisierung in irgendeiner Form einfängt und zwar schon bereits in der auf der Ebene von Forschung und Entwicklung und versucht schon auf dieser Ebene sie auszurichten auf ähm, soziale Ziele, auf Ziele, die humaner sind. Dass das schwierig ist, äh, ist, glaube ich, ziemlich klar. Ähm, dann war die Frage, Junker-Plan oder marshall -Plan? Und dass der Junker-Plan schlechter ist als unsere Vorschläge, das ähm, ist klar. Wir finden den Junker-Plan... Gut, weil er erstmal, weil da erstmalig die EU-Kommission gesagt hat, ja, wir brauchen mehr Investitionen. Und damit signalisiert das für uns ja schon dieses Zeichen, okay, die machen auch ein bisschen was anderes, die gehen auch mal in eine etwas andere Richtung. Das finden wir daran prima. Ähm, der Punkt, den Sie nannten, dass da natürlich jede Menge Public-Private-Partnership-Projekte finanziert werden. ja. Und die Frage, wie viel wird da eigentlich zusätzlich investiert? Ja, Das ist ja völlig berechtigt, dass das Kritikpunkte an dem Programm sind. Ähm, auch wurden ja zur Finanzierung des Juncker-Plans Mittel abgezogen im, im Programm Horizon 2020 und bei den ähm, europäischen Netzen. Das heißt, da wurde ja an anderer Stelle wieder was weggenommen und Investitionen dann sogar gekürzt. Das ist natürlich auch sehr kritikwürdig. Wir brauchen Programme, die wirklich zusätzlich sind, sonst äh, bringen sie ja nichts. Ne? Und ähm, die Frage, auf welcher Ebene wir Industriepolitik machen sollen, ich glaube, wir brauchen auch eine europäische Industriepolitik, weil ich glaube, wir brauchen einfach auch eine europäische Vision. Und ich glaube, wir, können, wir sollten nicht von einer Kritik an, der, an dem Zustand, in dem sich die EU heute befindet, von dieser Kritik aus uns in den Nationalstaat zurückziehen. Ich glaube, das kann nicht die Antwort sein. Ich glaube, wir brauchen eine internationale Vision. Und wie ähm, war das? Pan? Nee, transnational. transnational. Der DGB sagt Supra supranational. National, das habe ich
1: mir extra angestrichen. Okay,
4: ein tolles Wort. Also ich glaube, wir brauchen da wirklich eine Vision und politische Inhalte, die wirklich über die Grenzen des Nationalstaats hinausgehen und die nicht etwa aus den Problemen, die wir in der EU heute sehen, dann, in, dann sich sozusagen zurückziehen und die falsche Konsequenz ziehen. Ja, danke.
1: Gut, danke. Das äh, war ein wunderbares Schlusswort. Sind die Häppchen schon entblößt? Da hinten na dann nichts wie ran und äh, ich glaube wir haben jetzt wirklich eine sehr gute Grundlage geschaffen und freuen uns dann auf äh, den nächsten Teil der Diskussion um halb kurz nach halb wann hm? in einer halben Stunde also äh, um viertel vor acht
0: so dann herzlich willkommen jetzt zum zweiten Teil unserer Veranstaltung ich weiß das ist ein bisschen schwierig Nachdem man was gegessen hat und vielleicht auch ein Glas Wein getrunken hat, sich nochmal so hoch konzentriert in komplexe Diskussionen hineinzubegeben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass uns das gut gelingen wird, weil ich mir zumindest vorgenommen habe, hoffentlich ein paar Widersprüche hier skizzieren zu können. Das war ja im ersten Panel jetzt alles sehr, wie soll ich sagen, homogen und. Im Grunde genommen stehen wir alle auf einer Seite und zielen alle in eine Richtung, aber wir bewegen uns natürlich in einem politischen Feld und wir müssen nicht naiv sein. Politik hat immer was mit widerstreitenden Interessen, Interessenkonflikten zu tun und deswegen freue ich mich, dass wir vielleicht auf diese Konflikte aus drei verschiedenen Perspektiven jetzt eingehen können. In der zweiten Runde nehme ich von einer stärker wissenschaftlich, einer stärker gewerkschaftlich und einer stärker politisch geprägten Perspektive. Ich stelle die Gäste der zweiten Runde vor. Zu meiner Rechten sitzt Sarah Goddard. Sarah ist die Koordinatorin des Netzwerkes Steuergerechtigkeit und du arbeitest an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Im Studiengang Tax Policy and Tax Administration. Richtig? Du hast äh, verschiedene Veröffentlichungen unter anderem zu progressiven Steuerreformen in letzter Zeit äh, gehabt. Ich habe meinen Kollegen Roland Kulke aus dem Brüsseler Büro, er wurde schon vorgestellt, gebeten, mir von allen noch mal so ein bisschen Literaturhinweise zu geben, damit ich mich besser orientieren kann und ich möchte mich bei Roland und bei den anderen Kolleginnen und Kollegen aus Berlin an dieser Stelle schon mal bedanken für die hervorragende Organisation dieser Veranstaltung. Du hast bei, unserer, bei unseren Kolleginnen und Kollegen von der Friedrich-Ebert-Stiftung in diesem Jahr etwas veröffentlicht, zu, das nennt sich die Rückkehr der progressiven Steuerpolitik. Ich finde das sehr schön, dass die Ebert Stiftung und die Kolleginnen und Kollegen da ein Interesse daran haben, wie wir auch. Jetzt bleibt es der nahestehenden Partei nur noch vorbehalten, das dann auch umzusetzen zukünftig, aber ich sehe uns da auf einem guten Weg. Zu meiner Linken sitzt Maximilian Watzlawczyk. Maximilian arbeitet bei der, danke, ist nicht, nicht ganz so einfach, ähm, wir hatten vorhin einen kleinen Dialog, weil ich äh, aus Berlin komme und direkt in meiner Nachbarschaft gibt es eine Straße, ebenfalls mit polnischem Namen, aber wir Berliner sagen dazu Chorowicki und nicht etwa Chodowiecki oder Chorowetzki oder wie auch immer das hieß, aber okay, Max arbeitet bei der IG Metall und der Vorstands. Verwaltung und zwar im Bereich Industriestruktur und Energiepolitik. Und er ist Mitarbeiter von Wolfgang Lemp, ähm, Vorstandsmitglied der EG Metall. Auch äh, an dich sozusagen ein herzliches Willkommen hier heute und hier jetzt auf dem Podium. Und der dritte Gast, äh, vielleicht einigen schon bekannt, ist Axel Trost. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender der Partei Die Linke. Er ist in der Bundestagsfraktion finanzpolitischer Sprecher und äh, arbeitet im Grunde genommen Zeit seines Berufslebens als Ökonom an Fragen auch linker Wirtschaftspolitik. Auch dir ein herzliches Willkommen. Und äh, ich schlage folgenden Ablauf jetzt vor für die zweite Runde, Sarah beginnt, dann wird Max sich äußern, dann Axel in dieser Reihenfolge, jeweils ungefähr in der gleichen Länge, wie in dem ersten Panel die Kolleginnen sich geäußert haben. Und äh, Sarah, wir haben jetzt anderthalb Stunden darüber geredet, was wir gern alles finanzieren möchten und haben einen unglaublich hohen Konsens erzielt dabei. Aber die Frage, wie wir es denn wirklich finanzieren können, haben wir an der Stelle noch nicht beantwortet und vielleicht versuchst du mal einen Aufschlag in Richtung Finanzierung, unserer tollen Vorhaben zu machen.
8: Ja, danke erstmal für die Einladung. Das Thema finde ich super interessant und wichtig. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, ja, aus eher linken Kreisen bisher zu wenig dazu kam. Ich ähm, freue mich auch, dass es um die konkrete äh, Förderung bzw. also von ja, Industriepolitik, Forschung und Entwicklung geht und ähm, die Frage, soll es öffentlich finanziert werden oder eben tatsächlich öffentliche Forschungsprojekte auch ähm, geben. Äh, im, Im Gegensatz zu einer Politik zum Beispiel von Steuererleichterung, die ja ähm, mittlerweile zwölf EU-Länder haben jetzt äh, sogenannte Patentboxen eingeführt, die ähm, bei der Unternehmensbesteuerung Einnahmen aus der Verwertung geistigen Eigentums, also wie ähm, Patente, zum Beispiel Computeralgorithmen, also die Nutzung von Algorithmen oder Markennamen oder so, ähm, bei, den, bei der Besteuerung sehr stark vergünstigen und das sozusagen als äh, Förderung von Forschung und Entwicklung verkaufen. Ich denke, dass diese Entwicklungen, zum Beispiel diese Patentboxen aus zwei Gründen ganz problematisch sind. Einmal, weil es eben eine Ex-Post-Förderung ist von ähm, bereits erfolgreicher Forschung und Entwicklung, die sozusagen schon erfolgreich vermarktet wurde und dann wird obendrauf noch mal eine Steuererleichterung gewährt. Ich denke, das ist ein ganz falscher Ansatz, weil das Problem ja eben darin besteht, die Anfangsphase von ähm, riskanten Forschungsprojekten zu fördern. Und zweitens, aus steuerlicher Sicht sind die Patentboxen auch ein richtiges Problem, weil sie ähm, dazu führen, dass ähm, eben die also multinationale Firmen äh, mit Buchhaltungstricks äh, immer mehr Einnahmen in diesem Bereich verbuchen, die dann kaum noch besteuert werden. Und gerade in Zeiten, wo die Verwertung von geistigen Eigentumsrechten äh, immer mehr an Bedeutung gewinnt, äh, ja, sozusagen verzichtet der Staat dann auf Einnahmen. Ja, also ich denke, progressive Industriepolitik heißt eben, wir brauchen mehr Einnahmen und äh, mit denen dann eben staatlich gewünschte Projekte finanziert werden können. Und äh, da haben wir, glaube ich, zwei Probleme. Also, einmal, wie kommen wir an mehr Einnahmen? Und zweitens, äh, wie kann man einen Ausgleich in Europa zwischen Zentrum und Peripherie ermöglichen, äh, gerade in Zeiten der EU-Skepsis? Ich bin da vielleicht ja nicht so EU-skeptisch. Ich würde mir wünschen, dass ähm, zum Beispiel die EU-Kommission mehr Eigenmittel bekommt. Ich glaube, die Eigenmittel der EU-Kommission sind im Moment zu niedrig. Die beschränken sich eben auf... Ähm, Kleine Anteile der Mehrwertsteuern, Umsatzsteuern der ähm, Mitgliedsländer auf ähm, einem, also landwirtschaftliche Abgaben, aber die sind auch nur ganz gering. Die Zölle, die auch abnehmen, und dann eben die Mitgliedsbeiträge der Länder, die sich nach dem Bruttoinlandsprodukt bemessen. Ähm, ja es gibt jetzt auch glaube ich einige äh, Bemühungen es gibt auch ein Forschungsprojekt namens FairTax, das sich damit beschäftigt wie kann die EU ihre Eigenmittel erhöhen da sind Leute aus allen Bereichen also es ist jetzt kein progressives unbedingt progressives Projekt dementsprechend sind auch die Vorschläge ganz unterschiedlich also es gab glaube ich eine große Begeisterung dafür, dass die Financial Transaction Tax ins EU Budget fließen könnte dann gab es aber auch Vorschläge wie Alkohol- und Tabaksteuer oder Luftverkehrssteuer oder eine EU-Energiesteuer oder mh, sogar einen Anteil vielleicht der nationalen Unternehmenssteuern, dass sie in EU-Eigenmittel fließen sollten. Ich denke, aus unserer Sicht sind sicherlich ähm, die Kapitalankommen der richtige Ansatzpunkt, also weil wir eben beobachten, dass die Kapitaleinkommen am Bruttoinlandsprodukt tendenziell steigen. Also wenn wir die Staatseinnahmen solide mh, aufrechterhalten wollen, müssen wir uns überlegen, wie können wir Kapitaleinkommen auch in Zukunft effektiv besteuern. Und gerade da ist die EU der zentrale Akteur aus meiner Sicht, weil wir da ähm, mit äh, Nationalstaaten alleine nicht weit kommen. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, also gerade bei dem Thema, ähm, also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema gerade, was ja auch in aller Munde ist, ist eben die Besteuerung von multinationalen Firmen, äh, die durch eben diese Buchhaltungstricks sich zunehmend den nationalen Steuergesetzen entziehen und äh, erschreckend niedrige Steuern zahlen und damit auch ähm, kleine und mittlere Unternehmen im Wettbewerb ausboten können. Und hier ist, denke ich, die EU schon die Ebene, wo ähm, gerade viel passiert und wo man vielleicht mit äh, weitergehender Harmonisierung es schaffen kann, diese ähm, Steuertricks zu erschweren oder zu verhindern, zum Beispiel auf lange Sicht mit einer Gesamtkonzernsteuer, wo dann ähm, sozusagen der der weltweite Gewinn des Konzerns erfasst wird, äh, geguckt wird, in welchen Ländern überall ist der Konzern aktiv, wo sind die Beschäftigten, wo sind die Kapitalgüter äh, und wo ist der Umsatz. Und dann basierend auf einer Formel zum Beispiel, äh, die dann ausgehandelt wird, <lacht> äh, der, der Gewinn des Konzerns auf die verschiedenen Staaten, in denen er agiert, aufgeteilt wird. Ja, ich glaube, das ist so ein Projekt der Zukunft an dem wir unbedingt dranbleiben sollten. Und äh, es wird geschätzt, also von dem EU-Parlament zum Beispiel, gibt es eine Studie, die vermutet, dass eben durch diese Gewinnverschiebung von den äh, größten Konzernen etwa 50 bis 70 Milliarden Euro im Jahr in der EU verloren gehen. Und das ist jetzt, sind noch nicht die 260 Milliarden, die wir brauchen, um den ähm, DGB-Plan zu finanzieren, aber es wäre schon mal ein Anfang. Ja, Danke.
0: Ja, danke Sarah. Ähm, ich möchte gleich Max sozusagen ein bisschen piesacken, jetzt auch jetzt in den Tagen, jetzt schon, ja, heute, heute glaube ich und morgen trifft sich in Frankfurt am Main äh, ein Gewerkschaftsnetzwerk Europa neu begründen. Und in den Gewerkschaften gibt es ja sehr, sehr positive Bestrebungen auch tatsächlich, wie Europa sozial zu gestalten ist. Und so, Das haben wir aber über verschiedene Interessenkonflikte auch gesprochen heute schon und auch über Widersprüche in den Lebensstandards in der Europäischen Union zwischen Zentrum und Peripherie. Und ich glaube, dass zu diesen... Widersprüchen und ich ähm, äußere diese Kritik in aller Solidarität, weil ich selbst Gewerkschafter bin, zu diesen Widersprüchen auch beigetragen hat, dass wir in Deutschland ein, ja doch ähm, eine lange Politik der Lohnzurückhaltung sozusagen äh, betra äh, durchgeführt haben, sozusagen auch von den Gewerkschaften unterstützt an dieser Stelle. Und dass auch äh, unsere Exportwirtschaft äh, dementsprechend auf äh, starke Füße gestellt hat und äh, andere darunter dementsprechend gelitten haben. Wie kommen wir denn aus dem Dilemma raus? Ähm, wie kommen wir denn gemeinsam aus diesem Dilemma raus? Lass es mich so formulieren.
9: Ja, danke. Ähm, ja, äh, völlig zu Recht äh, hatte ich Sorge vor diesem Termin heute. Äh, Martin mal bestätigt. Ja. Ähm, Ach ja, gut. Ähm, wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Ähm, vielleicht, bevor ich auf Probleme der Exportwirtschaft und sonst was zu sprechen komme, ähm, ähm, vielleicht erstmal noch was zur Studie. Ähm, ähm, unsere, unsere Betrachtung von Industriepolitik und vielleicht bin ja dann ich auch so ein bisschen als Industriepolitiker auch nicht ganz der Richtige, dem diese Frage gestellt wird. Vielleicht müsste es eher unserem Makroökonomen fragen oder dann halt den Axel gleich. Ähm <lacht> ähm, äh, unsere Betrachtung von Industriepolitik ist ja eine sehr, sehr branchennahe, die sich ähm, sehr eng auch an den äh, Bedürfnissen oder an den Erfordernissen, an den Herausforderungen der einzelnen Branchen orientiert. Da haben wir den, die, die Automobilindustrie, Elektromobilität, Dieselskandal. Da haben wir den Maschinenbau, ja Thema Industrie 4.0 ist ja schon gefallen. Da haben wir die Stahlbranche, ähm, ähm, chinesische Überkapazitäten, ETS und, und, und. Also das sind, ähm, ich glaube, so ein bisschen diese, diese Sichtweise, was... Was erwarten die Kollegen jetzt von uns auch, wie, wie, wie politisch gehandelt werden muss? Ähm, und ähm, wie können wir auf die jetzigen Herausforderungen reagieren? Ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein IG Blick auf, auf Industriepolitik. Und äh, dafür war ich äh, noch ein sehr, sehr froh drum, als ich irgendwie von dieser Studie erfahren habe, dass ich davon erfahren habe, dass ihr euch auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung jetzt darum kümmert, weil dieser konzeptionelle Blick ja, auf Industriepolitik sozusagen, wie müssten wir das in so einem gesamtheitlichen System sehen, äh, da oft, oft verloren geht. Ähm, einer der wichtigsten Punkte für mich in der Studie war eigentlich, ähm, der mal über dieses Verhältnis zwischen europäischem Binnenmarkt und Industriepolitik nachzudenken. Das heißt, dieses sehr, sehr starke Dogma der Marktliberalisierung, ja, das quasi äh, völlig vereinheitlichtes Wettbewerbsrecht, keine, kein, keine staatlichen Beihilfen, also sehr enge St äh, Grenzen für staatliche Beihilfen ähm, und, 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 ähm, ist natürlich äh, verweigert sozusagen jegliches marktkorrigierende Eingreifen des Staates. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, wenn wir über die derzeitige Krisensituation, insbesondere in Ländern wie Griechenland, nachdenken. Ähm, weil ich denke, dass was diese Länder am dringendsten brauchen, das sind auch in gewisser Weise. Protektionistische Schutzräume sozusagen, ja, auch industriepolitische Schutzräume, wo man nach diesem immensen ja, Verfall der, der äh der Industrie und der industriellen Strukturen ja, in diesen Ländern auch so mal wieder anfangen kann, was aufzubauen, was ich jetzt mal irgendwie regionale Industriekreisläufe nennen würde. Also, ich glaube, es wäre der falsche Ansatz, irgendwie von von, von nächsten Airbus-Projekt oder von Silicon Valley irgendwie zu träumen in, in, in den abgehängten Regionen Portugals, Spaniens, Griechenlands. Ja. Aber ähm, darüber nachzudenken, sozusagen, wie wir wie wir ähm, da ähm, ähm, region also so regionale Schutzräume für die Industrie wieder aufbauen können, ja, wo sich so ein bisschen äh, die, die, die Betriebe auch dem, dem starken äh, europäischen Wettbewerb äh, entziehen können und erstmal wieder, wieder an eigenen Strukturen arbeiten könnten. Ich glaube, das wäre, äh, das habe ich aus der, aus der Studie gezogen, fand ich, fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, den es, es, glaube ich, noch, noch stärker zu diskutieren gilt. Ich glaube aber nicht nur regionale Schutzräume, sondern wir müssen halt auch über technologische Schutzräume nachdenken. Und da sehe ich insbesondere die Entwicklung der, der erneuerbaren Energien. Und das bezieht sich nicht nur auf Krisenländer, sondern auch auf, auf Deutschland. Also ich habe jetzt als Beispiel. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Winterpaket der EU. Das ist ein energiepolitisches ähm, äh, Reformpaket, das äh, die äh, Energiepolitik der EU sozusagen fertig äh, ready machen soll für 2030, für die EU-Ziele 2030. Aber was passiert im Rahmen dieses Winterpakets, dass dieses starke Marktdogma, ja, dass sich auch erneuerbare Energien am, am ähm, am Markt bewähren müssen, ähm, wird da so stark gemacht, dass äh, äh, die derzeitigen Förderinstrumente für erneuerbare Energien, ja, wie zum Beispiel der Vorrang der, der, der Einspeisung ähm, von erneuerbaren Energien, äh, fast nicht mehr möglich sein werden. Also das ist, das ist so ein Punkt, der macht uns äh, auch in deutscher Hinsicht, was, was die Industrieproduktion von erneuerbaren Energien in Deutschland angeht, ähm, große, große Sorgen und ich kann ja nun mal das Beispiel der Photovoltaikindustrie in Deutschland ist eines glaube ich der eindrücklichsten Beispiele, was man falsch machen kann, wenn man diese Schutzräume nicht so lange aufrechterhält, dass sich das, dass der gewünschte Effekt am Ende auch eintritt. Also wir hatten 2011 noch 110.000 Beschäftigte in der Photovoltaikindustrie. Wir haben heute, glaube ich, also vielleicht noch die Hälfte, wenn nicht sogar weniger, ich glaube irgendwie 40.000 oder so. Also es ist ein es ist massiver Einbruch innerhalb einer ganz kurzen Zeitperiode ähm, in dieser äh, so wichtigen äh, Branche passiert. Und ähm, wer in letzter Zeit... Äh, die Zeitung gelesen hat, wird das Beispiel Senvion, also einer der größten Windindustrieproduzenten in Deutschland gehört haben, die alle ihre Betriebe verlagern wollen. Also das, die Windindustrie trifft das halt auch. Von daher halte ich das, das jetzt gerade auch für eine, für, eine, für eine sehr, sehr wichtige Debatte, auch wenn jeder über Protektionismus redet und die, und die äh, Bedrohung des amerikanischen Protektionismus. Ähm, ich finde so ein bisschen über, naja, aufgeklärten Protektionismus innerhalb unseres EU-Binnenmarkts zu reden, ähm, wäre gar nicht so schlecht. Habe ich noch Zeit, um noch diese äh, Außenhandelsbilanzfrage zu umschiffen? Okay. <lacht> Ähm, genau, was mir ein bisschen fehlt äh, in der Studie, das wurde aber auch schon im ersten Panel angesprochen ähm, und da bin ich total dankbar für, dass es angesprochen ist, ist nämlich dass ähm, wie sichern wir mit Industriepolitik eigentlich gute Arbeit ja? und für mich ist essentiell dass wir es wieder schaffen in den Krisenländern die dermaßen zerstörten Gewerkschaftsstrukturen irgendwie wieder aufzubauen ja? ähm, ich glaube nämlich, und das muss vielleicht unsere Werbung sein, auch an Leute, die vielleicht diese Dringlichkeit in erster Linie nicht so sehen. Ja? Ich glaube aber, das muss eine Werbung sein, zu sagen, wenn wir wirklich Industriepolitik wollen, ja, dann brauchen wir Gewerkschaften. Also, ich verkürze das immer auf den Satz: keine Reindustrialisierung ohne Rekollektivierung der Arbeitsbeziehungen in Europa. Also, Gewerkschaften sind, sind äh, notwendige Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt wieder über Reindustrialisierung äh, auch in der Peripherie Europas ähm, ähm, reden. Und da würde ich vielleicht mal, ich habe mir auch mal überlegt, wie was wären denn so Ansatzpunkte? Ich habe das leider bisher noch nicht gelesen, aber wenn es jemanden gibt, der, der mir da einen Literaturhinweis geben könnte, wäre das ganz gut, weil ich habe mal darüber nachgedacht, es gibt in Deutschland ja äh, ein Tarif, also das Instrument der Tariftreue sozusagen, ja? also öffentliche Vergabe nur an Unternehmen, die auch gewisse Standards von, äh, gewisse tarifliche Standards einbehalten und da habe ich mir gedacht, die EU vergibt doch so viel Geld, so viel Förder, Förder, also über so viele Förderinstrumente Geld, auch über die Europäische Investitionsbank, wieso denken wir nicht mal über ein System der europäischen Tariftreue nach? Ja? Also ähm, so verrückt das klingt, ja, ähm, aber einfach mal auch äh, stärker über das Kriterium, äh, ein soziales Kriterium bei der Vergabe von, von EU-Fördergeldern und ähm, äh, in EU-Industriepolitik nachzudenken. Ich glaube, dass, dass, also wie gesagt, wenn da irgendjemand äh, jemanden kennt, der sich damit schon mal beschäftigt hat, fände ich das ganz interessant. Ja, äh, Außenhandel, ja, boah, Martin, wirklich. Ähm, ist, eine, ist ja eine total kritische Debatte, ja. Ich glaube aber auch, ähm, äh, ich. Kann dann nur nachplappern, äh, was, was äh, meine Kollegen sagen. Ja, und ich glaube, das ist auch irgendwie, wir als IG Metall sind, glaube ich, in der Hinsicht weniger, was heißt in der Verantwortung, aber so ist es ja auch nicht. Ich meine, unsere, unsere Tarifabschlüsse lassen, können sich gut sehen lassen. Ja, es ist halt insgesamt. Ähm, Verfall der, der, der Arbeitsbeziehungen in Deutschland, ja, der, der dazu geführt hat. Es ja. ist auch Auslagerung von Werkverträgen, klar, Leiharbeit, ja, auch da, auch da äh, gehen wir wieder ran, da müssen wir wieder ran sozusagen, ja. Ähm aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt, und das, das will ich dann auch immer den, den, den Kollegen mitgeben, die dann sagen, zum Beispiel in der Stahlindustrie, ja, die sagen, ach, wir müssen uns vor chinesischen äh, 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 Dumping-Strategien äh, schützen und wir müssen das ETS-System äh, also so machen, dass das uns nicht weiter gefährdet. Dann sage ich, naja, wir haben aber auch eine eigene Verantwortung als dritten Punkt, eine eigene Verantwortung als, als Absatzmarkt in Deutschland für Investitionen zu sorgen, ja, und auch irgendwie äh, dafür zu sorgen, dass nicht nur Produkte über die Landesgrenze hinweggeschifft werden, sondern halt auch äh, hier, entweder hier konsumiert werden oder hierhin importiert werden. Von daher, also die Investitionsseite ist, glaube ich, eine und da ist die IG e Metall äh, ganz gut aufgestellt und auch immer vorne dabei, zu sagen, natürlich brauchen wir mehr Investitionen und natürlich sind nicht die Exporte in erster Linie das Problem, sondern eben äh, die andere Seite, die dann eben fehlt. So, sorry, dass ich so lange gemacht habe.
0: Ja. Danke. Genau, die andere Seite fehlt und vielleicht kann man die ja auch ein bisschen nötigen und drängen, wenn die politischen Rahmenbedingungen oder zumindest die Machtkonstellationen dafür gegeben sind. Wir befinden uns in einem politisch äh, europäisch politisch ausgesprochen spannenden Jahr. Äh, erst stehen die französischen Wahlen an, dann aber auch äh, die Wahlen in Deutschland. Und äh, eventuell, und ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Axel, du bist ja sozusagen auch äh, in all die Prozesse involviert, äh, wenn sich Rot-Rot-Grün einander annähern im Moment und gucken, ob es da eine gemeinsame Grundlage gibt. Eventuell ließe sich ja in einer anderen Konstellation auch eine andere Europapolitik, eine andere europäische Industriepolitik umsetzen. Äh, lass uns doch mal etwas von deinem Insiderwissen erfahren.
6: Ähm, ja, ich sage erstmal, wenn ich, ich bin im Augenblick relativ häufig in Griechenland und äh, egal ob von äh, Ministern, von der Presse, von sonstigen angesprochen, ist immer die Grundfrage, kannst du uns Hoffnungen machen, dass es im Herbst zu einem Regierungswechsel kommt oder kannst du uns Hoffnungen machen, dass es im Herbst äh, keine Merkel und insbesondere keinen Schäuble mehr gibt, weil das sozusagen die, die Hassfiguren sind von denen äh, und zwar auch zu Recht, äh, man sagt, die steuern vor allen Dingen ähm, auch die Prozesse, die in Griechenland, eben, aber auch in Gesamteuropa auf Austerität gestellt sind. Und äh, gut, da kann man dann diskutieren. Ich bin da eher pessimistisch, dass man zueinander kommt ähm, und nicht, äh, weil es um die Frage Auslandseinsätze und Sonstiges geht, sondern bleiben wir mal bei unseren Bereichen, weil ich nicht sehe, dass eine wirkliche Bereitschaft da ist für Steuermehreinnahmen, in einer neuen Bundesregierung sich einzusetzen. Wir haben eine andere Konstellation als noch 2013, wo SPD, Grüne und Linke eindeutig im Wahlkampf gesagt haben, wir brauchen mehr Geld. Das ist jetzt mehr als schwammig. Ich hatte vor einer Woche eine Diskussion, auch im Rahmen dieses Rot-Rot-Grün, mit, Bundes mit Bundestagsabgeordneten von SPD und, und Grünen, also auch Steuerexperten, und das war bei dem Grünen Sven-Christian Kindler schon erkennbar und alles Linke natürlich in den Parteien, dass man da gewillt ist, aber nicht so genau weiß und wer ein bisschen sich auskennt, weiß ja also die Grünen hier mit der entschiedenen Aussage, wir wollen eine Vermögensteuer für wirklich, wirklich reiche Millionäre, also nicht eine Million, sondern wirklich, wirklich viele Millionen, aber die Zahl gibt es da nicht und wie hoch die Steuer dann sein, sie auch nicht. Und ähm, bei der SPD ist man nach wie vor sehr zurückhaltend. Wenn das aber so ist und wenn es keine Steuermehreinnahmen gibt und gleichzeitig klar ist, man hält an der Schuldenbremse fest, weil sie nun mal eben äh, im Grundgesetz verankert ist, dann brauchen wir über Auflösung Investitionsstau und über soziale Projekte und Martin macht alles besser und so. Entschuldigung, kannst hat auch nichts dafür. <lacht> ist mir jetzt aber erst aufgefallen. Äh, brauchen wir nicht diskutieren, weil dann ist da überhaupt kein Spielraum da. Trotzdem gibt es natürlich schon die Hoffnungen, dass sich wirklich was, was tut und in den neuen Bettern für deutsche internationale Politik gibt es ein großes Interview mit Habermas, mit Macron, der möglicherweise ja Präsident in Frankreich wird, und Gabriel. Und äh, erstens sieht man da, dass äh, der Macron schon äh, <lacht> ziemlich rechtsgesamt ist. Also geht schon darum, militärisch eben auch äh, die Afrika-Grenzen vor Flüchtlingen zu schützen. Aber er ist eben, und das passt dann zu unserem Thema, insoweit Makroökonom, dass er sagt, wir müssen endlich aufhören mit dieser Austeritätspolitik. Wir müssen Investitionen europaweit fördern. Es muss da einfach eine andere Politik jetzt auch eingeleitet werden. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist im Prinzip äh, schon auch äh, da, aber völlig unzureichend und eben auch nicht als Offensivstrategie. Du hast eben gesagt, und das ist eine schöne Ankündigung, weil eben auch richtig seit 40 Jahren mache ich alternative Wirtschaftspolitik, äh, zum großen Teil professionell, also nicht nur als Hobby, sondern bin eben auch Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik gewesen. Und äh, genau lange beschäftige ich mich mit der Frage Staatsverschuldung. Und es ist einfach so, dass diese Frage Staatsverschuldung medial nicht wirklich offensiv rüberzubringen ist, aus meinen Erfahrungen. Die Menschen verstehen es nicht, sie wollen sich selbst nicht verschulden. Und deswegen ist es schwer dagegen auch wirklich äh, zu argumentieren, auch wenn man viel bessere Argumente hat. Aber wenn man sich reale Politik anguckt in Europa, es wird überall Austerität gesagt, aber die großen Länder erreichen ja gar nicht die Raten, die eigentlich da sind. In allen Ländern gibt es Verschuldung. Und jetzt kommt aber der entscheidende Unterschied. Wenn man, wenn man nicht Ökonom ist, ist das Ihnen überhaupt nicht klar. Verschuldung kann auf zwei unterschiedliche Arten zustande kommen. Verschuldung kann zustande kommen, indem ich sage, ich will eine offensive Strategie mit öffentlichen Investitionen, Massenarbeitslosigkeit und Armut zu bekämpfen, nehme dafür Kredite auf, gebe die aus, mache eine expansive Politik, bekomme mehr Wachstum und habe dann auch hinterher mehr Steuereinnahmen. Das ist die positive Politik, mit öffentlichen Krediten umzugehen. Die andere Politik, und das ist die reale Politik auch in Frankreich und in Spanien, ist, ich versuche nach wie vor, eigentlich Austeritätspolitik zu machen. Ich mache Einsparungen an allen möglichen Punkten. Arbeitslosigkeit geht nicht zurück oder steigt sogar. Sozialeinnahmen in den sozialen Sicherungssystemen gehen zurück. Und ich muss mich dann verschulden, sozusagen wegen weniger Steuereinnahmen. Dann habe ich auch Kredite aufgenommen. Aber aus einer ganz anderen Situation heraus und mit einem ganz anderen, nämlich einem schlechten Ergebnis. Und dieses Positiv, wir wollen wirklich über Steuermehreinnahmen und wir wollen wirklich über äh, auch eine Kreditaufnahme, wenn es notwendig ist, versuchen öffentliche Investitionen in äh, Europa zu stärken, das ist erst in Ansätzen da. Jetzt vielleicht zum Thema hier selber. Ähm, wir haben eben auch parallel, hier wurde gesagt, Thomas Händel, waren aber eben auch ein paar andere da, unter anderem der Harald Wolf hier aus Berlin, der Joachim Bischof und ich, die damals noch mit Klaus Sühl gesagt haben, lass uns mal, in, mal, mal anfangen, so über Industriepolitik zu reden. Wir haben uns dann das erste Mal in Brüssel getroffen und haben gesagt, lasst uns doch als erstes Mal versuchen, europaweit in der Linken so eine Art Memorandum, so eine Art Aufruf zu machen. Das haben wir dann auch gemacht. Den ersten Entwurf hat Elisabeth Gauthier gemacht, in Englisch oder Französisch, weiß ich nicht mehr. Und da kam auch das Wort dann progressive Industriepolitik vor. Da haben wir Deutschen gesagt, das ist kein, kein deutsches Wort. Progressive Steuern ist was anderes. da heißt es aber nicht Fortschritt, sondern da heißt das, je höher das Einkommen, umso höher ist die Besteuerung. Da, da kommt das progressiv her. Und haben dann gesagt, Lass uns das sozialökologische Industriepolitik, Linke hörte sich auch blöd an, sozialökologisch hört sich auch nicht besonders gut an, aber ich will ja nur sagen, haben das dann in der deutschen Übersetzung so übersetzt. Und ich finde in der Studie, die ich ausgezeichnet finde, finde ich aber, wenn man das in Deutsch übersetzt, müsste es eigentlich heißen sozialökologischer Umbau. Das ist das, was wir, glaube ich, im Wesentlichen mit unserem sozialökologischen Umbau meinen, mit Daseinsvorsorge, mit mehr öffentlichen Investitionen und sicherlich auch in bestimmten Bereichen, im privaten Bereich, zu versuchen, das Leben zu verbessern, ökologische Rahmenbedingungen zu verändern und vieles andere mehr. Aber es trifft eben nicht wirklich den Punkt, der bei uns Industriepolitik ist. Und insofern bin ich sehr froh, das, was der Max eben gesagt hat, ist ja genau die deutsche Sichtweise. In Deutschland haben wir mit Abstand den höchsten Anteil noch von verarbeitetem Gewerbe und die Gewerkschaft sagt nicht, nee, ist Scheiße scheißegal, wir können ja auch gucken, dass wir so runterkommen wie die anderen Länder, sondern trotz höchstem Stand macht man sich darum Sorgen, wenn sich da was ändert und sorgt dafür, dass das eben möglichst nicht passiert und versucht, das zu verbessern. Und das sind schon wesentliche Rahmenbedingungen. Ich will nur bei dem Aufruf sagen, der Aufruf war fertig, wir Deutschen haben gesagt, da muss Industrie 4.0 mit aufkommen, au auftauchen. Das haben die französischen Linken abgelehnt, dass das überhaupt in den Aufruf reinkommt. Das ist für uns kein Thema. Ich will damit nur deutlich machen, dort spielt das keine Rolle oder man wehrt es ab. Hier geht man als Gewerkschaft damit so um, dass wir sagen, es kommt sowieso und lass uns versuchen, das dann auch einigermaßen mitzugestalten. Und man darf sich nichts vormachen. Ich meine, man kann dann sagen, dass Deutschland wird immer produktiver und, und, und. Das sind dann nicht nur die, Lohnkosten und die Lohnstück- oder sind nicht die Lohnkosten. Das sind möglicherweise die Lohnstückkosten, die sinken, aber die sinken auch wegen steigender Produktivität und die steigen dann auch eben, oder sinken dann auch, wenn die Produktivität auch wegen Industrie 4.0 steigt. Und wenn das natürlich in Deutschland passiert und in anderen europäischen Ländern nicht, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Abstand noch größer wird, was sozusagen den deutschen Vorsprung angeht. Insofern, das sollte man nicht, glaube ich, aus den, aus den Augen verlieren, weil bei aller Notwendigkeit, wirklich europaweit, viel mehr im Bereich Investitionen zu machen, viel mehr gegen Austerität zu versuchen, Europa anders zu gestalten. Ich sage nur mal, wir haben hier so ein kleines Bändchen, Streitschrift für ein anderes Europa herausgegeben, macht den Werbeblock nicht, weil ich da irgendwie was verkaufen will, sondern weil ich gerne möchte, dass die Inhalte zur Kenntnis genommen werden und das ist auch ein rot-rot-grünes Buch, da ist eine Gesine Schwan, genauso wie ein Frank Sirske mit drin und das ist ein gemeinsamer Text, also nicht irgendwie eine Aufsatzsammlung, wo jeder irgendwas schreibt, also insofern haben wir versucht da, und da gehört natürlich der Kampf gegen Austerität genauso dazu, wie eben ein viel größeres EU-Budget, um eben dann auch entsprechende Investitionen machen zu können. Aber ich will nochmal als letzten Punkt, weil das natürlich für die Europafrage zentral ist, noch nochmal sagen, wir werden ein Europa oder eine EU oder auch eine Eurozone behalten, selbst wenn wir da viel harmonisieren, selbst wenn wir eine gemeinsame Sozialpolitik machen, selbst wenn wir eine demokratische gemeinsame Wirtschaftsregierung machen, die trotzdem auf einzelnen Ländern und einzelnen Staaten weiter besteht. Und diese Staaten müssen natürlich schon gucken, wie sie insgesamt auch außenwirtschaftlich zurechtkommen. Und ich kann auf Dauer natürlich nicht einen, als Staat zurechtkommen, wenn ich keine Exportmöglichkeiten habe, die meine Importe ungefähr abdecken. Und wenn ich weiß, dass ich eben keine Industrieproduktion habe, dass ich kein Erdöl und anderes habe, habe ich eben einen bestimmten Importbedarf, den ich irgendwie decken muss. Sonst habe ich eben auf Dauer Handelsbilanzdefizite und auf Dauer kann das dann nur im Chaos und Schulden enden. Das war der Ausgangspunkt für uns, zu sagen, wir müssen uns auch mit Industriepolitik im Engeren in Südeuropa beschäftigen. Auch da muss es neben Tourismus und neben anderem auch möglicherweise wieder äh, auch verarbeitendes Gewerbe in bestimmten Bereichen geben und deswegen muss man sich darüber wirklich auch Gedanken machen. Ich weiß, dass in Griechenland im Wirtschaftsministerium man da große Hoffnungen auch auf den Juncker-Plan setzt, dass man das eine oder andere Projekt mit der Europäischen Investitionsbank umgesetzt kriegt. Aber es ist natürlich eine kleine, im Vergleich zur Gesamtausteritätspolitik, die von der griechischen Regierung verlangt wird, nur eine ganz kleine Hoffnung. Also insofern, ich finde, wir müssen diesen Ansatz, der in der Studie angesprochen ist, verfolgen. Wir müssen ihn nur für Deutschland, glaube ich, insofern ein bisschen anders ähm, benennen, weil, wie schon gesagt, bei uns Industriepolitik eigentlich eher private Industriepolitik. Und das, das Gegenteil sind öffentliche Investitionen. Und hier ist das so ein bisschen gemischt. Aber von der Daseinsvorsorge und von der Frage dann ökologischer Umbau, finde ich, ist das hervorragend gelungen.
0: Ja, danke, Axel. Ähm, sozialökologische Transformation schlägst du vor, im Grunde genommen als einen alternativen Titel für das, was wir progressive Industriepolitik, äh, auch im internationalen Kontext, du hast darauf hingewiesen, nennen und genannt haben. Äh, sozialökologische Transformation, ich äh, gebe nochmal die Frage sozusagen an Max erstmal weiter. Sarah, für dich habe ich auch noch eine, aber Max, sozialökologische Transformation, äh, IG Metall, ähm, das ist auch eine schwierige Aufgabe. Just Transition habe ich vorhin mal kurz als Schlagwort sozusagen einfach nur äh, in den Raum geworfen. Ähm, wir, Axel hat nochmal von der Industrie 4.0 geredet, von äh, neuen Technologien, die entstehen natürlich auch von Konversionsprozessen, die sich gerade auch im, im äh, Metallbereich, im äh, Metallsektor sozusagen vollziehen werden in weiten Teilen. Wie, wie geht ihr sozusagen mit einer sozialökologischen Transformation als progressiver, als Ansatz für progressive Industriepolitik um? Wie diskutiert ihr das?
9: Ja, ähm, das ist Thema und das ist ein Thema, das überraschenderweise immer mehr an Fahrt auf, aufnimmt bei uns. Und ähm, da mag man sich jetzt einiges ausdenken, was jetzt in der Vergangenheit, zum Beispiel in der Automobilindustrie, passiert ist, als Gründe vielleicht versuchen. Ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen. Ich, ich habe ich hab eine Kollegin, Angelika Thomas, die beschäftigt sich schon ziemlich ziemlich lange mit, mit dem ganzen Themenfeld Energiepolitik und Umweltpolitik und war da, muss man leider sagen, auch immer ein bisschen eine einsame Streiterin, ja. Aber sie hat es halt äh, immer geschafft, sozusagen, dass das, das Thema auch an Beschäftigteninteressen zu koppeln, ja. Und jetzt stellt sich, es stellt sich raus, dass das, dass das Thema gerade an Fahrt aufgewinnt und dass, dass äh, das auch schon wieder gefragt ist, sozusagen, ja. Ähm, wie kriegen wir, wie kriegen wir so äh, Transformationsprozesse gebacken? Und das ist für Deutschland eine existenzielle Frage. Ich glaube noch, ich, ich würde die mutige These aufstellen, sogar noch viel mehr als das ganze Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung, wird die Frage sein, wie gehen wir mit den klimapolitischen Herausforderungen in unserer Industrie um. Und da ist das ist halt Automobilbranche ist die wichtigste Branche für Deutschland. Davon hängen zahlreiche Arbeitsplätze ab. Jetzt ist ähm, jetzt wird in Brüssel über neue CO2-Richtlinien verhandelt, es wird äh, deutsche, in deutschen Innenstädten über äh, Fahrverbote verhandelt. Ja, also, was das alles hinsichtlich der Absatzmärkte, aber auch der, der Beschäftigung in Deutschland für Folgewirkungen hat. Und ähm, letzten Endes in dem Zusammenhang wäre sich so ein bisschen mit, mit der ganzen Frage Antriebsstränge und ähm, wie komplex ist eigentlich so ein Elektromotor? Ne? Das ist nämlich äh, im Vergleich zum Dieselantrieb extrem unterkomplex. Von daher fallen da jede Menge Zuliefererketten weg. Also es ist nicht nur sozusagen die großen Autohersteller, sondern auch ähm, äh, drumherum die ganze Zuliefererbranche. Also ähm, und äh, es gibt ja noch viel mehr Branchen. Also Stahl äh, habe ich ja gerade schon erwähnt. Also wir ähm, befinden uns da gerade wirklich vor, vor existenziellen Debatten. Und ich glaube, die IG Metall ähm, hat diese Debatte äh, schon, schon immer vorangebracht. Ja? Wir waren auch immer dabei zu sagen, Freunde, wir brauchen in Deutschland eine Batteriezellfertigung. Ja. Wir, brauchen, wir brauchen dieses Technologieinstrument und wir haben gesehen, wie nach und nach sozusagen Kompetenzen dafür in anderen Ländern aufgebaut wurden und äh, Deutschland diesen Trend einfach völlig verschlafen hat. Ja. Und jetzt ähm, ähm, ist äh, ja, jetzt stehen wir vor, vor, vor politischen, auch vor wirtschaftlichen Realitäten, ähm, auf die wir ganz schnell äh, Lösungen finden müssen. Und ich glaube, genau das ist es nämlich, äh, der sozial-ökologische Wandel. Ähm, ich glaube, die deutsche Industrie, wenn ich mal jetzt auch so einer deutschen Brille das Ganze bewerten darf, ähm, hat dafür hat dafür Kompetenzen und Know-how, um das um das auch voranzutreiben. Ja, irgendwie mit Maschinenbau ähm, zum Beispiel ist eine der innovativsten Branchen, was energieeffiziente Lösungen angeht. Ja, da sind also, wenn man sich die Betriebe anguckt, ähm, ähm, was da auch an, an Forschung und Innovation in, in Fragen wie Energieeffizienz gesteckt wurde, das ist, ähm, das ist schon, schon ein ganzes Stück. Und ähm, von daher, ich glaube, man kann das zusammendenken. Also es, wir, wir sagen immer, naja, wir, ähm, wir haben halt drei Sphären. Einmal die wirtschaftliche, einmal, einmal die, die soziale oder die Sphäre der guten Arbeit und einmal die ökologische. Ja. Und in einer guten Industriepolitik müssten wir eigentlich alle drei Sphären miteinander in Einklang bringen können. Ja. Ähm, und das wird funktionieren und da da sage ich immer, das wird aber nicht kostenlos funktionieren, also das gibt es nicht umsonst sozusagen, also das ist erfordert einen Fahrtwechsel und wie wir das bei erneuerbaren Energien gesehen haben, wir können das nicht über Marktprozesse steuern, ja. da muss es vom Staat Investitionen in entsprechende Technologien geben, ja. dass, dass überhaupt solche Technologien angestoßen werden und, ähm, und dann auch eine gewisse Marktreife erhalten. Also ähm, ja, wir sind da dran, wir warten ab, was sich politisch ergibt, aber wir sehen, dass, dass das eine ganz, ganz dringliche Notwendigkeit ist für die Beschäftigten in diesem Land, aber auch für das Erreichen der Pariser Klimaziele.
0: Ja, danke. Sarah, es wird deutlich im Grunde genommen in jedem Redebeitrag, Investitionen, Investitionen, Investitionen taucht jedes Mal auf, wir brauchen mehr Geld, wir müssen mehr Geld investieren in den notwendigen Umbauprozess, das ist gerade beim Thema Klima deutlich geworden, das ist aber insgesamt heute Abend sehr klar zutage getreten, ähm, du hast vorhin also dieses Steuerharmonisierung, ne? ich gehe nochmal darauf ein, insbesondere im Bereich Unternehmenssteuern erwähnt, auch äh, auf EU-Ebene. Mir fällt immer diese äh, Geschichte ein, wie Irland jetzt für ein Apple und ein Ei irgendwie die Multinationalen bei sich äh, zu Hause beherbergt hat und ähm, wie, wie stellst du dir dann das sozusagen? Dann gehen wir noch ein bisschen noch mal ins Detail bitte. Diese Frage der Steuerharmonisierung, ja, nein, bis zu welchem Grad und wie vor allem auf europäischer Ebene?
8: Ja, also Steuerharmonisierung ist in der EU ja ein ganz schwieriges Thema, weil Steuerpolitik leider Konsens erfordert zwischen den Mitgliedstaaten und ähm, Gerade bei denen, also wir auch Steueroasen in der EU haben, die sich natürlich gegen alle äh, Regelungen wehren, die irgendwie ähm, die Steuervermeidung und Hinterziehung eindämmen wollen. Und äh, ja, also dieses Problem muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Trotzdem, ähm, glaube ich, sind wir eigentlich gerade in einer totalen Umbruchphase oder es könnte möglicherweise ein historischer Moment sein in dem viele internationale Probleme doch ähm, versucht werden über also internationale Koordination zu lösen. Also dass eben äh, verstärkter Informationsaustausch stattfindet zwischen den Steuerbehörden international, um ähm, besonders reiche Individuen, die über Briefkastenfirmen ihre Vermögen und Kapitaleinkommen eben verstecken, ähm, aufzudecken oder deren, deren Tätigkeiten aufzudecken und doch zur Besteuerung zu zwingen dass es eben mehr Harmonisierung im Bereich der Unternehmenssteuern gibt und wenn ich das so mitkriege, fühlen sich die Regierungen schon auch getrieben von dem öffentlichen Druck, weil durch diese zahlreichen Skandale wie Apple, Ikea, Starbucks das ist ja, gibt es Beisp also zahllose Beispiele, die für große Empörung gesorgt haben, dass eben doch viele wichtige wirtschaftliche Akteure sich der Finanzierung der öffentlichen Einnahmen entziehen und ähm, ich denke, oder also ich könnte heulen, <lacht> wenn ich äh, dann mitkriege, dieser Brexit oder wenn in Frankreich auch ansteht, dass eventuell eine EU-skeptische ähm, Regierung ähm, rankommt, weil eben der einzige Ort, wo wir diese Probleme lösen können, die EU ist. Und ich würde mir wünschen, dass da ein mehr Aufbruchstimmung herrscht und dass die EU irgendwie auch diesen Anspruch ähm, vermittelt mit uns. Ähm, können wir mehr Harmonisierung schaffen und dann können wir es auch schaffen, wieder Gelder für die Dinge zu haben, die wir machen wollen. Also, ja, das wäre auch eine Art neue Daseinsberechtigung wieder für die EU. wo sich ja, Also, ich freu, ja, ich freue mich auch, dass, dass ich mein Handy jetzt mit allen Ladegeräten aufladen kann, aber sozusagen diese entscheidenden Fragen von wie finanzieren wir das, was, was wir gesellschaftlich uns wünschen, ähm, da brauchen wir einerseits eben eine eine Geschichte, ne, diese, wo eben diese progressive Industriepolitik oder sozial-ökologischer Umbau, denke ich, sehr wichtig ist, damit die Leute sehen, wir brauchen Einnahmen, wir brauchen einen aktiven Staat ähm, und dann gleichzeitig eben den Druck, das, was möglich ist, an internationaler Kooperation auch ähm, durchzusetzen und dann nicht zu kleine Schritte zu gehen. Und da muss auch die deutsche Regierung dann hin und wieder daran erinnert werden. Ja.
0: Danke, dann wird es sicher freuen zu hören, dass äh, meine Partei im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen die Einführung einer Steuerpolizei fördert. Ich bin von dem Wording noch nicht ganz so überzeugt, muss ich gestehen. Aber okay, ich würde an dieser Stelle äh, das Auditorium bitten, um eure Fragen, um eure Redebeiträge wir sammeln. Und äh, dann jeweils ihr alle noch mal in Antwort auf die Fragen, die wir jetzt zusammentragen werden.
7: Die jüngste Diskussion hat gezeigt, wie viele dramatische Fragen mit gemeinsamer Industriepolitik verbunden sind. Auf dem Einladungsschild steht, welchen Spielraum bietet der aktuelle Rechtsrahmen der EU dafür. Aus irgendwelchen Gründen wurde dazu eigentlich bis jetzt nicht auf diese Frage äh, eingegangen. Ja. Das hängt eng zusammen mit der äh, von Aschland-Rost beiläufig erwähnten Frage der demokratischen Wirtschaftsregierung. Das sind Fragen, die bereits ja im, Proz im, im Prozess sind, Ansätze sind gegeben, aber gleichzeitig ja, bildet sich heraus, bilden sich heraus vielleicht zwei Formen von Wirtschaftsregierung. Die eine, die die Eurozone betrifft, die andere, die Gesamt EU, die -EU ja, und hängt wieder mit der Frage der zwei Geschwindigkeiten zusammen. Aber alles sind hochbrisante Fragen und vieles <lacht> ist doch in der Realität angekommen und nicht nur eine Frage allgemeiner konzeptionellen Überlegung. Das ist die Frage, ich lese das immer hier hinter euch, ja. welchen Spielraum bietet der alte aktuelle Rechtsrahmen?
2: Um, one uh, uh, one observation about uh, the um, uh, well, it seems that uh, the trade union perspective is a bit defensive, uh, facing the fact that Germany has a, a record. Uh, trade surplus, uh, and of course, a rebalancing of European dynamics requires a reduction of this trade surplus. And of course, the, uh, the readjustments that are needed in many areas, including the car industry, are, are important. One thing that we could uh, emphasize is that uh, the agenda that we discussed in terms of new areas for priorities of industrial policy for uh, transformation of the economic system are all areas which are Uh, domestic oriented, where domestic demand is more important than a trade. Okay? If we talk about uh, <coughs> uh, health. Uh And uh, services for an aging population we are talking about local demand if we talk about ecological uh, and sustainability of course this is local demand and if we talk about uh, application of icts uh, there is a combination of local and global demands so these uh, would uh, direct the transformation of economic uh, change towards a more local center rather than global trade by the way Uh, global trade this year in 2016, export increased globally less than global GDP for the first time. So we are in a situation where actually exports are not going to be a, a, a driving force for the model of growth of the future. But um, this implies a way where that we have to plan in some ways the hierarchy of uh, the global value chains, the division of labor across countries, uh, in ways which give greater space for uh, weaker countries. And this, of course, uh, will have cost for uh, for uh, countries, such as Germany, which has concentrated the, the gains. Um, on uh, the conditionality issue that was raised by all the trade unionists, I, I totally agree, but I think we should take very seriously this issue. We could say that in a lot of Of areas of um, uh, public policy, and in particular in areas where public demand, public procurement matters, uh, the question is not uh, the single market, uh, the lowest price. The, the question is uh, a virtuous circle between qualified demand and qualified work and qualified supply from a technological, environmental, and so on. But uh, so, in a way, we can build in a number of uh, uh, widely shared criteria which are not there. But, for instance, uh, uh, an international European conference of trade unions could agree on some some principles on that. And this is not just the fact that. Uh, Uh, wages should be uh, adequate, collective bargaining should be there, uh, protection for unemployment should be there, precarious work should be discouraged. But we can also introduce some, uh, in some US cities, this has happened. You can introduce the fact that uh, a company can receive a public procurement only if uh, the the inequality between the wage of the general manager and the average wage is less than, say, 50, rather than 300, as it is now. So this would be a very important way to bring inequality Which is a, something we discussed very little, but is behind this whole story. In a reduction of inequality is crucial because you can build a consensus on this alternative model of development uh, only if you give the message that this is something that uh, reaches everybody in a way that, uh, uh, so, um, in, in a way that changes the, the nature of relationships. Finally, a question. I I did not understand what is the position on Industry 4.0, of of both politically or, or from the trade union side, because I think this is an interesting test for understanding different uh, uh, position within Europe.
10: Ja, yeah, zunächst uh, an Axel Trost. Zur Frage der Lohnstückkosten, es ist ja richtig, nicht? die Produktivität steht im Nenner ja? und wenn die steigt, sinken die Lohnstückkosten, aber nur dann, wenn der Nominallohn, der im Zähler steht, eben nicht entsprechend steigt. Ja? Also das muss man doch immer noch mit dazu sagen, nicht? das ist nicht allein eine Frage der Produktivität nicht? und genau das ist ja der Knackpunkt der deutschen Entwicklung der letzten 15 Jahre oder so. Ja? Ja, und dann äh, zum Thema ja, Technologie und neue Entwicklung, also äh, das ist so eine deutsche Krankheit, dass wir sowas immer ums Automobil rum äh, diskutieren. Ja. Äh, und dann kommt das ja, dann müssen wir halt irgendwie auch eine Batteriefabrik haben, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich auch die Batterie von der Fertigung her längst nicht die Komplexität von Einspritzpumpen und Turboladern und dergleichen hat. Ja. Ich glaube, es ist einfach der verkehrte Weg, weil, die, weil, weil es ein Irrtum ist zu glauben, wir könnten eine sozialökologische Transformation erreichen, indem wir einfach nur das, was wir haben, sozusagen irgendwie jetzt mit nachhaltiger Energie äh, auf, versorgen oder so. Das heißt, wir, wir, haben die Bis wir behalten die Struktur unseres Verkehrs mit äh, Automobil bei und wir machen das jetzt nur elektrisch und irgendwie smart. Das wird nicht funktionieren, ja? Und dann sollte uns schon ein bisschen mehr einfallen, als jetzt auch noch eine Batteriefabrik für Deutschland zu haben.
0: So also mehr Fragen habe ich erstmal nicht gesehen oder Anmerkungen. Jetzt ist eure Chance. Ansonsten würde ich die Teilnehmenden hier vorne bitten, die Fragen zu beantworten. Ich zähle bis drei. Drei? Okay. <lacht> Gut, dann ähm, fangen wir bei Max an und enden bei Axel und die Fragen lauteten, die ich mir jetzt notieren konnte, welchen Spielraum tatsächlich der Rechtsrahmen der Europäischen Union bietet für eine progressive Industriepolitik oder für eine sozial-ökologische Transformation und äh, dann war nochmal äh, darum gebeten worden, die Position zu Industrie 4.0 ein bisschen deutlicher werden zu lassen, sowohl im politischen als auch im gewerkschaftlichen äh, Bereich und äh, das sind jetzt die Sachen, die ich mir notiert hatte, als Fragen zumindest.
9: Ja, danke für die Fragen. Welchen Spielraum bietet der aktuelle Rechtsrahmen? Ähm, ich bin weder Makroökonom noch Jurist, von daher fällt mir auch diese Frage jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ähm, ähm, über viele der Fragen, die wir hier diskutiert haben, ich würde das auch mal gerne wissen, vielleicht kann Marie Pianta da jetzt was sagen. Ich glaube, die Studie ähm, zielte darauf ab, sozusagen äh, einfach zu untersuchen, was ist denn im derzeitigen Verfassungsrahmen äh, überhaupt möglich, ja? ohne dass wir jetzt äh, eine europäische, äh, also eine Reform der Primärverträge der Europäischen Union mit allen äh, politischen äh, Hindernissen, die da dranhängen, irgendwie ähm, anstreben zu müssen. Ja? Ich glaube, das ist, war so ein bisschen der Anspruch. Ähm, ich glaube, dass trotzdem viele Fragen außerhalb des, äh, des, des aktuellen Rechtsrahmens äh, tatsächlich äh, liegen. Ja? Also wenn wir über Wettbewerbsrecht oder wenn wir über... Beihilfe, staatliche Beihilfe reden, dann sind das primär rechtlich verankerte Grundlagen. Ja, und da müssen wir dann auch an die Verträge ran. Ähm, die Studie, die ähm, ich weiß nicht, Martin oder Holland, ich weiß nicht, wer von euch die gezeigt hat, da geht es nämlich genau darum, sozusagen. Da werden ganz konkrete Vorschläge von, ich mache jetzt mal Werbung für eure Studie, ähm, ganz konkrete Vorschläge für, ähm, für, für Vertragsänderungen. Änderungen sozusagen vorgeschlagen und da ist auch das Beispiel staatliche Beihilfe und Wettbewerbsrecht zum Beispiel auch, ähm, was auch da behandelt wird und ähm, vielleicht kann man sich die einfach mal durchlesen. Ich fand es ich sehr hellend, ohne jetzt irgendwie wirklich den juristischen Hintergrund zu haben, das bewerten zu können. Ähm, Frage Industrie 4.0 eigene Position. Ähm, ja, der Axel hatte das ja gerade schon angesprochen, die äh, Diskussion mit, mit, mit Franzosen. Ich kenne das auch ganz gut, wenn ähm, ähm, ich mich im Industriepolitischen Ausschuss von Industry All Europe, in dem ich bin, ähm, bewege und da die Debatten mitkriege, da kriege ich halt auch von, insbesondere von französischen, italienischen, ähm, spanischen Gewerkschaftern eine ganz große also immer ein ganz großes Warnzeichen mit sozusagen, was unsere Involviertheit in diesen Industrie 4.0-Prozessen und Aushandlungen angeht. Ja, und das, ähm, ich, glaube, ich glaube, beide Seiten können so ein bisschen davon lernen. Ich, ich, ich ähm, würde sagen, wir können ähm, davon lernen, dass ähm, Industrie 40 natürlich ein Rationalisierungsprogramm ist. Da müssen wir gar nicht, gar nicht drüber herumrätseln. Ja, aber, ähm, aber ich glaube, es ist, es ist auch nichts nicht besonders Neues, sozusagen, was immer ausgedrückt wird mit diesem, mit diesem Begriff Industrie 4.0 oder vierte industrielle Revolution, dass jetzt auf einmal etwas ganz Neues auf uns zukommt. Ich glaube, auch, auch vor zehn Jahren haben diese in Rationalisierungsprozesse stattgefunden und sie werden auch in zehn Jahren noch stattfinden und ähm, ich glaube so falsch, ähm, das war bisher immer davon zu sagen, oh in zehn Jahren haben wir die menschleere Fabrik, so falsch ist es zu sagen, in zehn Jahren ähm, wird sich äh, nicht allzu viel ändern, natürlich sind das, sind das Transformationsprozesse der Arbeit, ähm, aber ich glaube, die gab es schon immer und ich würde auch sagen, ähm, wir müssen uns immer wieder neu darauf einstellen, ja mit unseren eigenen ähm, äh, ja, gewerkschaftlichen Positionen, ähm, die wir dazu entwickeln. Und ähm, ja, ich, äh, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Industrie 4.0, tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen enttäuschend ist. Vielleicht nochmal zum Thema Elektromobilität. Ähm, ähm, ja, nee, nee. Also, die, dass man jetzt die Batteriezellfertigung dahinstellt und äh, jetzt auf einmal sozusagen alle Probleme, alle ähm, äh, den sozialökologischen die sozial Transformation hat, das ist, wollte ich ja gar nicht sagen. Natürlich müssen wir ähm, über sehr viel mehr nachdenken. Ja? Nachhaltige Insgesamt nachhaltige Mobilitätskonzepte gehören dazu. So, wie wollen wir uns in Zukunft bewegen? Ja? Ähm, ist denn Individualbesitz von Auto denn in Zukunft überhaupt noch was erstrebenswertes oder nicht? Ja? Was, was natürlich auch schwierig ist, bei uns zu diskutieren. Ähm, aber ähm, ähm, ich ich glaube, auch diese Debatten führen wir und müssen sie führen. Also, hier geht es nicht nur darum, sozusagen wie bisher weiterzumachen, nur mal mit einem Elektromotor drin, sondern insgesamt mal zu überlegen, wie wollen wir überhaupt in Zukunft leben und produzieren.
0: Die Frage nach dem Handelsbilanzdefizit klärt ja bilateral dann. Nein, das ist äh, total okay. Sarah, das ist äh, deine Chance, äh, äh, Axel als Finanzpolitiker und Finanzpolitiker und Sprecher der Linken deinen Wunschkatalog mitzugeben für die Koalitionsverhandlungen im Herbst.
8: Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu der Frage des rechtlichen Rahmens, zumindest auf die Steuerpolitik bezogen ist es ja echt, äh, sieht es schlecht aus. Also, es gibt eben durch dieses Konsensprinzip ziemlich viel blockiert, vor allem was dann Möglichkeiten des finanziellen Ausgleichs zwischen den EU-Ländern betrifft. Es gibt aber doch immer wieder kleine Möglichkeiten, anscheinend sich drum herum zu winden, wie jetzt die, diese Aktion der Wettbewerbskommission gezeigt hat, die dann diesen Fall von Apple in Irland eben aufgegriffen hat und das als Wettbewerbsverzerrung sozusagen skandalisiert hat, dass eben Apple in Irland keine Steuern zahlt und es scheint sich jetzt auch so ein bisschen auszuweiten, dass es eben in verschiedenen Fällen jetzt zu Klagen kommt von der Wettbewerbskommission, das ist auf jeden Fall ein interessantes, eine interessante Entwicklung, denke ich, die wir beobachten können. Hier wäre es vielleicht zu hoffen, dass die Kommission irgendwann dafür zu übergeht, diese ähm, entgangenen Steuergelder für sich zu beanspruchen, anstatt Irland zwingen zu wollen, diese Steuergelder anzunehmen. Das würde ich so als eine ganz gute Möglichkeit sehen. Ähm, ja, und dann bei der Finanztransaktionssteuer gab es ja eben trotzdem diese Initiative, dass eben neun Länder oder zehn gesagt haben, wir machen das jetzt trotzdem dann halt nicht im Rahmen der EU, sondern im Rahmen einer Kooperation und da werden wir jetzt im Mai, glaube ich, ist die letzte Entscheidung zu erwarten. Ich weiß nicht, ob da noch was draus wird. Ich hoffe es. Ähm und äh, ansonsten denke ich, wäre ja eine der wichtigsten Sachen, die wir die wir brauchen ähm, in der EU, diese öffentliche, länderbezogene Berichterstattung, wie eben die Konzerne offenlegen, in welchen Ländern sie ähm, wirtschaften und in welchen Ländern sie wie viele Umsätze haben und wo sie Steuern bezahlen, weil nur dann wird es möglich sein zu vergleichen, in welchen äh, Ländern ähm, werden Dumpingmethoden angewendet und dann können auch die Bevölkerung von Irland oder Niederlande vielleicht mal dazu sagen, ob das überhaupt in ihrem Interesse tatsächlich stattfindet. Und, und wenn ähm, der, Zivil, also der zivilgesellschaftliche Druck auch in den Ländern, die auf steuerlicher Ebene blockieren, vielleicht größer wird, kann man hoffen, dass es, dass sich auch auf EU-Ebene was bewegt. Ja. Äh, ich glaube, damit schließe ich.
0: Axel.
6: Ja. Ich fange mal mit dem, mit dem Letzten an. Also Steuerpolitik auf, ähm, auf europäischer Ebene ist wirklich ein hartes Brot. Ähm, diese Finanztransaktionssteuer verfolgen wir als Finanzausschuss im Prinzip in jeder Sitzung. Zwischendurch hatten wir das sogar als Dauertagesordnungspunkt damit die Linke nicht immer unter Punkt Null, also unter Verschiedenes sozusagen den Punkt anspricht. Und es ist eben gesagt worden, also das geht überhaupt nur, weil viele Länder das eben von vornherein abgelehnt haben, wenn man eben mindestens neun Länder dabei hat, dann gibt das eine Möglichkeit im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit so etwas zu vereinbaren. Wobei alle Verhandlungen immer offen sind, also immer sitzt Großbritannien mit am Tisch und scheißt in den Debatte und sagt nur, sowieso nicht, sei es blöd und und und. Aber man muss eben auch alle mitnehmen und in dem Fall sind es Länder wie Belgien, wie Slowenien, wie, wie Estland, die da im Augenblick blockieren und sagen, aber wie ist das mit unserer Altersvorsorge und wie ist das mit hier und mit da. Und ob das wirklich was wird oder nicht, also wir glauben da ehrlich, oder ich glaube da ehrlich gesagt letztlich nicht mehr dran. Wobei ich schon unterstelle in diesem Fall, aber auch genauso wie ich es jetzt sage, dass Herr Schäuble und seine Staatssekretäre und alle, die verhandeln, in Brüssel das wollen. Die CDU-Bundestagsfraktion will es nicht. Das ist sozusagen schon nochmal ein Unterschied, aber sie wollen es und er hat durchaus zwischendurch auch die Mehreinnahmen schon in seinen Haushalt geplant, jetzt haben wir auch schon wieder rausgenommen, ob das kommt oder nicht, also es ist, es ist wirklich schwierig, das wird jetzt auch unter dem, auf dem G20-Gipfel nochmal angesprochen, aber da sagen auch manche, das ist ja eher eine Verwässerung, weil wir wissen ja, dass es auf G20 sowieso nicht, weil die USA und Kanada und China sowieso sagen, sie machen da nicht mit, also es ist ein komplizierter Fall. Und ähnlich ist das auch mit der, mit der wirklichen, wenn wir sagen, wir wollen die Unternehmensbesteuerung verändern. Nicht die Frage, große Konzerne, Gewinnverlagerung und, und, und. Das ist ein Punkt, den geht man jetzt halbherzig, aber geht man an. Weil da eben so ein Argument, nicht so ein Konzern, weniger als der Bäckermeister um die Ecke, das, das kommt eben nicht gut und da sind die Wählerinnen und Wähler dann auch sauer und die eigenen Mitglieder auch, auch in der CDU. Aber Unternehmensbesteuerung ist auch in Deutschland ein Heiligtum. Da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Wir reden über Einkommensteuer, wir reden über Vermögensteuer, wir reden über jetzt endlich mal mit Erbschaftssteuer. Aber Unternehmensbesteuerung, wirklich den Körperschaftssteuersatz wieder von 15 auf 25 Prozent, das gefährdet doch die Arbeitsplätze und die Investitionen. Und unser und, und Vaterland geht unter. Also das ist ein kompliziertes Thema und da darf man sich nicht allzu große Hoffnungen machen, weil es eben schon bei einfachen Themen häufig schon nicht funktioniert. Nochmal mit der Frage Binnennachfrage, mit der Frage Umsteuerung, mit der Frage, wenn man so will, regionale Kreisläufe. Alle Alternativen, die aufgezeigt worden sind, sind exakt genau die richtigen Vorschläge für die Bundesrepublik Deutschland. Ein Land mit gigantischen Exportüberschüssen und wenn man sagt, das will man verändern, muss man die Binnennachfrage mit öffentlichen Investitionen, mit guter Arbeit, mit höheren Löhnen und, und, und ankurbeln. Das wird ein bisschen auch auf die Exporte negativ durchschlagen, aber es wird vor allen Dingen eben über die Binnennachfrage die Importe deutlich erhöhen und das ist erwünscht. Völlig unstrittig. Aber das, was für ein solches Land wie Deutschland automatisch gut ist und unsere Forderungen sein müssen, heißt nicht eins zu eins, dass das eben so auch übertragbar ist auf Portugal oder auf Griechenland. Weil wenn ich eben nicht von einer Situation von Exportüberschüssen, sondern eben sogar von großen Defiziten ausgehe, und die Defizite nur deswegen kleiner geworden sind, weil ich die Bevölkerung so arm gemacht habe, dass sie nicht mehr vernünftig konsumieren und damit eben auch keine Importe mehr finanzieren können, dann heißt das schon, dass ich auf Dauer mir Gedanken machen muss, wie ich eben in diesen Ländern auch, wie schon gesagt die, entweder die Produktion oder Möglichkeiten, sonstige Erlöse zu erwirtschaften, um diese Importe zu finanzieren, eben auch stärke. Also da darf man sich nichts vormachen, Jetzt kann man sagen, das geht doch auch in Deutschland, da haben wir doch auch Ostfriesland und meinetwegen auch die neuen Bundesländer und die anderen und und und. Ja, das geht in Deutschland erstens, weil wir einen Länderfinanzausgleich haben und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, wie hart der verhandelt wird zwischen Bayern, Baden-Württemberg und ich sag mal nur äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und auf der anderen Seite, das ist noch viel wichtiger, weil wir ein einheitliches Sozialversicherungssystem haben, wo sozusagen die Gutverdienenden in, in Süddeutschland einzahlen mit hohen Einkommen und in, in den schwachen Regionen eben auch alle Auszahlungen, äh, sei es Rente, sei es ähm, äh, Arbeitslosengeld und anderes äh, ausgezahlt wird. Alles unzureichend wollen wir alles besser haben, aber dieses System haben wir eben in Europa nicht und insofern ist eben die Ausgleichsmechanismen, das auszugleichen, eben schon auch ausgesprochen schwierig. Und deswegen gibt es eigentlich, wenn man von den, von den gegenwärtigen Verhältnissen absieht, oder überhaupt eine Vision entwickeln wird, eigentlich nur die Möglichkeit wirklich zu sagen, wir müssen diese sogenannten Kohäsionsfonds, also den ESF für Soziales, den EFRE für Wirtschaftsentwicklung, für ländlichen Raum und, 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 den müssen wir eher aufstocken und gucken, dass wir schwache Regionen damit fördern. Und wir müssen mit auch aus Europa finanziert eben öffentliche und Indust also jetzt auf Englisch dann Industrie fördern ähm, in allen Ländern Europas und damit eben versuchen auch einen Ausgleichsprozess hinzubekommen und damit schwächere Länder eben stärker fördern und starke Länder mit in die Finanzierung reinnehmen, aber sie profitieren nicht ganz so stark dann von diesen Ausgaben. Das ist für meine Begriffe nur die Vision, die man entwickeln kann. Und ich will an dieser Stelle vielleicht nur sagen, es gibt eine weitere Vision, insbesondere von der Gesine Schwan, also wer sie nicht kennt, nach wie vor Sozialdemokratin und Vorsitzende der spd Grundwertekommission, mal ganz von rechts kommend, Mitgründerin des Seeheimer Kreises, aber inzwischen Linke in der SPD, da kann man sehen, wie die SPD sich auch entwickelt hat, die hat die Vision über Europa, über die Verteilung der Flüchtlinge, sozusagen ein Europa von unten zu machen. Sie hat nämlich die Vision: Lass uns Städte, lass uns Kommunen ein Antragsrecht geben, ein bestimmtes Kontingent von Flüchtlingen zu übernehmen und dann aus Europa Gelder zu bekommen für die Integration dieser Flüchtlinge und auch noch mal einen Draufschlag für sozusagen Investitionen für die eigene Bevölkerung. Und das ist nicht nur eine Vision, das hat sich inzwischen mit der Kommission in einem kleinen Modellprojekt schon auch umgesetzt. Also da tut sich ein bisschen was zumindest als Vision und das führt dann zu der, ja, wie ich schon finde, auch wirklich reizvollen Situation, dass eine Stadt wie Danzig sagt, ja, wir beteiligen uns an diesem Projekt, völlig egal, was unsere scheiß Zentralregierung von Polen insgesamt macht. Also, insofern finde ich, ist das eine Sache, wo man auch noch mal über die kommunale Ebene, wenn wir jetzt versuchen wollen, überhaupt Mehrheiten zu finden, Stimmung zu finden, irgendwas verändern können. Und allerletzter Punkt vielleicht: Diejenigen, die meinen Newsletter bekommen, können dann noch mal in den von gestern gucken. Ich habe eben mal gemeldet. Ich hoffe dann, wenn Sie zu Hause sind, ist es vielleicht auch auf meiner Internetseite. Es gibt ein Interview mit dem wirtschaftspolitischen Berater von Mélenchon, also dem Präsidentschaftskandidaten der Linken. Das hat bei uns, äh, haben das Leute aus der Linken übersetzt und mir dann in Deutsch gegeben, weil sie gedacht haben, sie könnten mich damit ärgern, weil das ja so antieuropäisch wäre, dass das jetzt müsste ich doch endlich mal sehen, wie das so ist. Und ich habe das sofort aufgenommen und habe gesagt, genau das ist richtig. Wenn man Europa ändern will, dann müssen wir auf der einen Seite hier in Deutschland für eine andere Regierung kämpfen. Aber wir müssen in Frankreich, wir müssen in England, wir müssen in Italien, wir müssen in Spanien endlich Regierungen haben, die sagen: Deutschland, wenn ihr mit eurer Politik, die ihr macht, so nicht aufhört, dann steigen wir aus. Und das auch wirklich ernsthaft sozusagen zu praktizieren nicht allgemein zu sagen, wir müssen aus dem Euro raus, sondern wir müssen die Verträge neu verhandeln, sondern eine neue Politik einfordern. Und das bringt der in einem Interview auf vier Seiten so fantastisch für meine Begriffe auf den Punkt, dass man genau sagen muss, das muss es sein. Und das können wir als Linke in Deutschland schlecht so sagen, aber das ist aus der Sicht dieser Länder eben ein zentraler Punkt. Und da kann man nur hoffen, dass da eben nach einer Präsidentschaftswahl in Frankreich vielleicht doch neue Impulse auch kommen. Auf der anderen Seite in Italien sieht es ja eher entgegengesetzt aus, was mögliche neue Regierungen angeht. Aber das ist, glaube ich, eine Vision, die man eben haben muss, dass wirklich Deutschland gefordert wird, diese Politik mit Beggar my neighbor, also alles zulasten des Auslandes abzuschieben und die eigene Austeritätspolitik einfach auf andere zu übertragen, dass damit ein Verschluss sein muss.
0: Genau, diese, Diskutier diese Politik haben wir heute diskutiert, Ansätze haben wir vorgestellt, wir haben die Studie von Mario einerseits durch ihn selbst heute noch mal besser, etwas näher kennenlernen können. Wir haben äh, übergreifend, fachübergreifend mit Gewerkschaften, mit Gewerkschaftsherren, mit äh, Politikern, mit äh, Wissenschaftlerinnen diskutiert das Thema. Und es ist ganz deutlich geworden, dass auf jeden Fall Alternativen existieren und auch das Bedürfnis existiert mittlerweile. Also nicht nur Alternativen, sondern auch die Bereitschaft, diese Alternativen umzusetzen zur europäischen Austeritätspolitik, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, vielleicht noch nicht endgültig durchgesetzt hat, aber durchsetzt im Moment, dass wir zu einer starken Investitionspolitik, die meinetwegen in einen Bereich progressive Industriepolitik münden soll oder trans ähm, sozialökologische Transformation, das ist so kompliziert, das sind drei lateinische Worte, Ehrlich, das geht eigentlich nicht am Stück und ähm, mit, mit diesen, genau, das versteht draußen nämlich keiner. Entschuldigung. Aber äh, mit diesen Worten sollten wir zum Ende kommen sozusagen. Ich bedanke mich äh, herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die heute hier vorne gesessen haben, auch vom ersten Panel. Wenke ist noch da. Ich bedanke mich bei den Dolmetschern für die gute Übersetzung heute Abend, bei den Leuten vom Support auch herzlichen Dank. Ohne euch hätte das ja auch alles nicht funktioniert und in diesem Sinne äh, wünsche ich uns eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung dieses doch sehr interessanten politischen Ansatzes und ich glaube wir sind heute ein gutes Stück miteinander vorangekommen und ich wünsche mir, dass wir zukünftig weiterhin auch kritisch miteinander und vielleicht tauschen wir da mal die Rollen. du kritisierst mich, dass wir dann sozusagen auch weiterhin kritisch miteinander dieses Thema diskutieren. Herzlichen Dank.